2: Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous, deux heures et demie de direct chaque soir pour vous exprimer en toute liberté, prendre le temps de mieux vous comprendre, surmonter vos peurs, vos blocages et vous apaiser. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous, Sarah et Paul vont vous accueillir au standard 09 69 39 10 11, Marc Bisset est à la réalisation de l'émission et à tous moment, d'ailleurs, vous pouvez appeler ce numéro au prix d'un appel local, 09 69 39 10 11, si vous souhaitez donner votre avis à l'antenne, dialoguer avec un auditeur dont l'histoire fait écho à la vôtre. Si vous préférez nous écrire, vous pouvez envoyer vos SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par message, ou nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook, RTL- parlons-nous. Paul et attentif et pendant l'émission et eh bien euh, il se fait l'écho de tous les messages que vous nous laissez. Hier soir euh, nous avons eu un appel de, de Véronique qui se faisait beaucoup de soucis euh, pour sa fille, qui était maman euh, d'une petite fille euh, depuis depuis le mois de janvier et qui était euh, très épuisée. Alors cette petite euh, a des reflux gastro-œsophagiens, donc euh, euh, évidemment ça l'a fait souffrir. Ça, ça, elle, elle pleure beaucoup. Et Véronique nous disait que sa fille était tellement épuisée qu'elle avait des idées noires. Donc j'avais, euh, je, je pensais. Euh, à un livre qui peut-être pourrait faire, lui faire du bien euh, qui s'appelle Mère épuisée. C'est un livre de Stéphanie Halenou, c'est aux éditions Brochet et dans ce livre l'auteur raconte comment au fil des jours, euh, jeune maman, elle s'est épuisée, isolée. C'est un témoignage fort d'une femme qui nous raconte son vécu de jeune mère, son bonheur bien sûr, mais aussi euh, ses doutes et ses peurs, c'est un autre versant de la maternité. Plus obscure, moins idéalisé que celle que nous vante la société. Et donc, en cela, très utile. Parce qu'un livre, je pense, qui peut aider beaucoup de, beaucoup de mères dans ce passage de, de la vie. Mère épuisée, Stéphanie à le Nou, édition broché Et je crois, Paul, nous avons reçu des nouvelles, justement, aujourd'hui. Oui, il y a l'incel
3: la fille de Véronique. Si vous n'avez pas entendu, d'ailleurs, le témoignage de Véronique, oui. vous pouvez le réécouter hein, sur RTL.fr ou sur l'application RTL euh, qui a laissé un petit message aujourd'hui. Elle était à l'écoute hier soir de sa maman et elle nous a laissé un tout petit message en disant bah, « Mille merci à... » à Véronique, ma maman, euh, à vous euh, l'émission pour vos mots d'encouragement et merci à ma petite maman d'être présente pour nous tous les jours malgré sa maladie je vais faire au mieux pour essayer de prendre soin de moi, c'est promis, elle a raison l'INSA, il faut qu'elle prenne soin d'elle
2: ah oui, c'est impératif, vraiment. Et en fait, souvent, toute la famille est là, penchée sur le berceau du petit, en admiration, il y a de quoi. Mais surtout, n'oubliez pas les mères qui ont besoin, elles, elles aussi, d'être particulièrement entourées et chouchoutées, je dirais, à ce moment-là. Bonsoir Maëlle. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Oui, merci. Alors, vous voulez me parler euh, Je ne sais pas trop de quoi, à vrai dire, parce que Paul vient de me passer votre petite fiche, mais vous allez me alors, le dire tout de suite. Ça sera alors, plus simple.
4: Ok. Donc, euh, je suis très content de vous parler. Ça me fait tard. Bah, moi me fait aussi. Bizarre. Et euh, en fait, je vis une séparation euh, très brutale et très difficile en ce moment, depuis ah bon un mois et demi à peu près. Oui et euh, là, ce soir, je ne sais pas qui en parler parce que là, c'est difficile. Oui. J'avais une discussion de prévue avec euh, mon ex-compagne. Enfin, mon ex-compagne, j'ai encore du mal à le dire. Oui. Bah oui. Et euh, je l'ai appelé un petit coup ce soir et puis elle n'a pas répondu. Oui. Il euh, faut savoir que ça fait 14 ans que nous sommes ensemble. D'accord. Oui. Nous avons construit beaucoup de choses ensemble une maison, une vie de famille. On a deux enfants. Oui. Qui ont 2 et 5 ans, donc qui sont en bas âge. Et euh, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire parce qu'elle est dans un objectif. Oui. Comment dire euh, de me faire du mal, mais vraiment de me faire du mal alors que je n'ai je n'ai rien prévu, je n'ai pas vu. Et euh, vous pensez je pas... que
2: enfin, qu'est-ce qui vous fait dire ça Parce que vous, vous souffrez de cette euh, séparation, mais bah oui. vous, vous pensez qu'elle euh, elle le fait. Euh... À dessein, enfin vraiment, pour vous faire souffrir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
4: Bah en fait, euh, la séparation est vraiment brutale. C'est-à-dire. Oui, racontez-moi.
2: Réagi... Oui, qu'est-ce qui pas... Comment ça s'est passé Comment l'avez-vous avez... appris Enfin,
4: Alors, tout n'est pas tout rose. Hein. Euh, 14 ans de vie commune. Maintenant, oui, bah... on, a, on a 34 ans. On s'est connus quand on avait 20 ans. Ah oui, tout jeune. On a eu... oui, euh, oui, oui, c'est ça à peu près, oui. Mmh. On s'est connus le 13 avril 2008, euh, lors d'une soirée euh, où elle était toute seule et puis euh, je l'ai abordée. Euh, oui, voilà.
2: oui. c'est précis et dans euh, votre tête, le, oui. vous, le, le, le jour de votre rencontre
4: Ah oui, ça je me rappellerai toujours. J'ai voulu faire une photo avec elle, euh, je faisais une photo de, de tout le monde dans la soirée. oui Et puis je l'ai vue, je la voyais depuis un moment et puis euh, je ne sais pas, je suis tombé amoureux puis elle est tombée amoureuse aussi de moi. Et immédiatement puis, on... Non, pas immédiatement mais mmh. on a eu ce contact quand je lui ai dit photo mmh. elle, a, elle a tourné sa tête vers moi on a fait ce qu'on appelle un selfie aujourd'hui et euh, on a fait la photo c'est on s'est échangé les numéros après bon après j'étais un petit peu euh, comment pas en état de, de conclure le soir même parce que il euh, y avait l'alcool qui qui, 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 qui bah, coule la pas plus mal bah, justement. justement. Elle m'a dit « J'ai toujours été heureuse de ne de pas t'avoir embrassé le premier soir. Enfin, » Ah, c'est
2: ça que vous appelez conclure, d'accord. Ça reste oui, soft. Voilà.
4: Et euh, on, on, a, on, a, on a discuté, machin, et tout. Et puis, c'est 13 avril 2008. Euh, on a mis euh, peut-être deux semaines avant de se revoir. Et puis, oui. euh, voilà. Le fait de mon métier aussi fait que je suis, euh, je suis sur les routes de France euh, toute la semaine.
2: Qu'est-ce que vous faites Vous êtes routier. Je suis routier. Ah oui, d'accord.
4: Oui, oui, je conduis des gros camions, euh, voilà.
2: D'accord, ben, Marc puis, euh... se prépare alors, il adore quand on lui parle de gros camions, <rire> <rire> il est frustré puis, euh... de pas en avoir, donc euh, il a son petit klaxon personnel, voilà. voilà, vous lui avez fait plaisir au passage
4: moi voilà, je pourrais pas vous klaxonner parce qu'il y a du monde autour et puis
2: il dort. <rire> ah, bah ah ben voilà. il va s'en donner à cœur joie. Alors vous êtes sur un parking arrêté là et vos oui, collègues dorment. Ça. Oui oui non on va les laisser bah, se les reposer. Autour, oui, euh, oui ils vont dire qu'est-ce qu'il lui masse, prend lui. À, à vous avez des excuses, vous êtes en pleine séparation, mais il faut pas abuser quand même.
4: Voilà, c'est ça. Et puis du coup donc euh, tout se passe très bien. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Oui. Euh, il y a cinq ans on a fait le premier enfant donc j'ai rien décidé. C'est elle qui savait ce que je voulais. Elle ne m'a pas demandé si je vous le voulais, et tout. elle savait vraiment ma position, on a eu le premier. Quand elle me l'a annoncé, j'étais le, 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 le plus heureux des futurs papas du monde, oui. mais vraiment. Oui,
2: petit garçon, à petite à fille
4: On a deux garçons. Deux garçons, d'accord. Oui, deux petits gars, ouais. mmh. Donc là, le, le premier maintenant euh, à 5 ans et demi, il va avoir 6 ans au mois de septembre. Oui. Et le deuxième, c'est pareil, je ne l'ai pas choisi, elle fait ce qu'elle veut... Euh, ces pilules, c'est stérilet, c'est machins, Elle fait ce qu'elle veut, elle sait ce que je veux. Donc elle m'a fait le deuxième... Je n'ai pas su, je ne sais pas la conception. Vous n'en parliez
2: pas ensemble
4: Du tout. Elle savait ma position.
2: Elle savait que vous étiez prêt à être père, en fait.
4: Ah oui Oui, c'est ça.
2: Vous n'ayez pas besoin d'en parler. Ah non, du tout.
4: Elle savait ma position, elle savait ce que j'en pensais. Je ne suis pas là la semaine, c'est elle qui les élève. Si elle en a un deuxième, si elle est prête... Euh, elle fait, elle fait ce que ce dont elle avait envie. Et j'étais là et j'étais le plus heureux. Le deuxième, elle m'a fait la même chose. Elle l'a fait quand elle avait envie, quand elle était prête. Mm
1: -hmm. Elle
4: m'a annoncé un soir au restaurant, euh, elle avait fait garder le premier, je savais pas pourquoi. Et puis elle m'a annoncé, euh, voilà, ben c'est pareil. Je suis tombé en pleurs. Euh, j'étais heureux d'être le deuxième futur euh, deuxième papa au monde, enfin le plus heureux quoi. Mm -hmm. Et euh, il y a deux mois, euh, pareil, on était un soir au lit. Euh, à la maison, parce que maintenant, on a acheté une maison, on a, on oui. a rénové, on a beaucoup travaillé dedans.
1: Oui.
4: J'ai mis toute mon énergie et tout notre argent dedans. Oui. On est heureux comme tout, on est vraiment bien où c'est qu'on est. Et il y a deux mois, elle m'a dit, est-ce que tu en voudrais un petit troisième oui. ben, Je lui ai dit, écoute, euh, j'ai pas le droit de dire le prénom, mais je lui ai dit, écoute, euh, tu sais très bien ce que j'en pense. Si t'en veux un petit troisième, tu le fais. Et puis, et puis
2: voilà, moi, je suis là. Et... Vous êtes réconciliant Enfin voilà quoi. D'accord, bon, donc euh, vous étiez partant. C'est toi qui sais, c'est toi qui es prête, c'est toi qui élèves. Donc il y a Là, deux moi, mois, elle euh... vous propose de, un, un troisième bébé et aujourd'hui voilà, vous ça. êtes en pleine séparation. Oui. Elle n'est pas et enceinte a... Non, non.
4: Euh, bah, je ne pense pas, non, non, parce qu'il me semble qu'elle avait un stérilé, on ne parle pas de ces choses-là entre nous. Oui, enfin
2: bon, ouais. Bah, ouais. Euh, oui. Il y a des grossesses sous enfin... stérilé, mais enfin bon n'est pas à ben... l'ordre du jour, semble-t-il. Donc, il y a deux mois, elle vous, elle vous parle d'avoir un troisième enfant, et, et Alors, là, exemple, vous me dites que vous êtes en pleine séparation. Qu'est-ce qui s'est passé
4: oui. Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Alors, il oui. euh, y, y a une autre histoire aussi qu'il faut que je vous dise. Oui. C'est qu'il y a quatre ans, elle a, elle a commencé un nouveau métier, donc elle. Euh, bon, euh, c'est pareil, c'est un accord entre nous. Euh, ça va très bien comme ça. Elle, est, euh, comment, comment comprend, elle, elle travaille au Franca, euh, c'est euh, une association. En fait, elle est, elle est dame de cantine le midi à l'école, dans une école primaire.
2: D'accord, oui.
4: Et euh, elle travaille de 10h à 14h et puis euh, elle gagne 900 euros par mois. C'est très peu, hein, vraiment. Hein. Mmh. Mais euh, c'est un accord entre nous. Moi, je gagne bien ma vie, je gagne 3000 euros par mois en étant routier, pas là de la semaine. Je fais 70 à 75 heures par semaine. C'est mmh. un accord, c'est vraiment un accord, hein. Elle s'occupe très très bien, c'est la meilleure maman du monde. Il n'y a pas à dire, mais c'est vraiment la meilleure maman du monde. Et euh, il y a quatre ans, quand elle a commencé ce métier, elle a, elle a rencontré une collègue euh, où c'est qu'elles sont devenues amies. Et euh, il y a deux ans, on a eu le confinement, le premier vrai confinement, où c'est que tout le monde est resté à la maison. Et là, moi, je suis resté à la maison pendant deux mois, où c'est qu'on n'avait plus de transport, les usines ne tournaient plus. Et mon patron m'a dit « "Bah, il n'y a plus de travail, tu restes à la maison ». Et j'ai commencé à comprendre cette relation qu'elle avait avec son amie. Oui. Bon, ça faisait déjà deux ans qu'elle se connaissait. Oui. Et son amie, elle a une relation, euh, j'ai regardé sur Internet, c'est moi ce que j'appellerais euh, une relation toxique. Mmh. Je ne sais pas si vous comprenez euh, ce que ça veut dire.
2: Ah oh bah si, mais enfin, c est, c est, c est, je, je, je me méfie un peu des, des mots, c'est vrai qu'on parle beaucoup de relations toxiques aujourd'hui, que ce soit en amitié, en amour, dans bon. le boulot, donc je me méfie un peu des mots comme ça, qui sont un peu fourre-tout, et, et si vous êtes allé chercher sur internet, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous alertaient dans la façon dont elle vous parlait de son oui. ami, qu'est-ce qui vous alertait bah, elle m'en
4: parlait pas, mais c'est le comportement qu'elles avaient les deux. Et puis, oui. euh, est que... elle, est, elle est un peu soumise, moi, je trouve. Elle est, euh... Son amie lui dit ça, mais bah elle oui. s'en rend pas compte, les deux, je pense. Hein. Mais vraiment, euh, Vous ne trouviez vrai, plus votre
2: place au milieu d'elle bah, elle, veut... elle vient si, souvent à, à la plein, maison euh...
4: Mais par exemple, un exemple tout con, hein. oui. c'est-à-dire qu'on a la maison. Son amie, c'est pareil, elle est toute seule avec deux enfants, dont une enfant euh, lourdement handicapée. Ah, elle oui. vit dans un appartement. Nous, à la maison, on a le jardin, on a la balançoire oui, oui. qu'on avait fait construire. Et euh, elle vivait tous les soirs chez nous, pendant le confinement, elle vivait tous les soirs chez nous euh, ah, oui. pour profiter du jardin, pour que sa petite fille puisse jouer et tout. Oui, oui. Et il y avait des petits trucs à la con, mais vraiment des petits trucs à la con, oui. qui faisaient que ça me dérangeait. Et bah, Chez moi, c'est comme ça. Hum. Et c'est pas autrement. Hum. Euh, par exemple, euh, elle est, elle est d'origine turque. Hum. Et euh, mon fils, mon, mon grand, euh, il, a, donc, il avait 3 ans, euh, 3 ans et demi à l'époque. Oui. Bah, il retait à table, ça peut arriver, c'est un enfant, il est là pour apprendre. Hein. Ben bah, oui, oui. Dis, euh, Ça ne se pas. Qu'est-ce qu'on dit Oui. Et ben bah, moi, je disais pardon. Oui. Bah, son ami, lui avait déjà lui avait déjà dit à, appri à, à dire, euh, Hamdoula. Et lui, il disait, Hamdoula. Je dis non, non. Et puis j'ai dit à quoi à son ami, non, chez moi, c'est pardon. On dit pardon on s'excuse. Oui. Et des choses comme ça. Et euh, ma, ma conjointe euh, ne trouvait pas grand-chose à dire à ça. Autre chose, par exemple, euh, la maison, donc on l'a rénovée, euh, tout est neuf, on a mis de l'argent dedans.
0: Oui.
1: Euh,
4: elle faisait à manger, elle voulait nous faire plaisir, c'est très bien. Mm -hmm. Mais par exemple, elle sortait un, un plat du four, elle le posait sur le plan de travail, donc ça brûle. Bah, je lui dis, tu mets euh, un dessous de plat oui. dessus, euh, oui. c'est tout neuf. Oui. Bah, elle dit, ouais, bah, vas-y, ne euh, fais pas chier. Euh, euh, elle vous parlait comme dit, ça Chez, Oui. Elle bah elle,
2: elle a son langage, après c'est le langage
4: oui, ouais, mais euh, chez... Je dis non, chez moi c'est comme ça mm. c'est comme ça
2: bah, surtout et, que euh... oui elle était chez vous enfin c'est ça va c'est pas votre pote Des choses que j'acceptais
4: et donc et donc euh, il oui passé elle tout... était là, très à
2: l'aise en fait elle était elle était trop à l'aise oui oui oui, oui 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 en fait elle était pas mais elle a vécu mais combien de temps avec vous comment elle a vécu combien de temps avec vous cette dame euh, son oui, oui, cette dame, là, Elle n'a pas, vous... pas vécu, en fait. Elle, bah, elle vous me dites, le... pendant le confinement, qu'elle était chez vous bah, Elle venait tous les soirs, tous les après-midi,
4: elle était là parce qu'elle n'avait pas euh, comment de liberté d'aller... Euh, tu... Vous saviez, c'était... Oui, oui, pendant le
2: confinement, j'entends, mais voilà. euh, elle est venue combien de temps Ah
4: ben bah là, euh, pendant le confinement, elle est venue euh, sur deux mois, donc sur, euh, sur une soixantaine de jours, elle est venue euh, 58
2: jours. Ah, ouais, non, non. Tous, les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. vous, vous n'étiez pas Oui, alors vous, et vous étiez là puisque vous ne travailliez plus à mmh. ce moment-là.
4: Et il y avait du travail à faire à la maison. Moi, je travaillais, je faisais mon boulot, elle s'occupait des oui. gosses, tout allait très bien, les gosses étaient oui. heureux, elle faisait à manger, elle faisait leurs courses, tout allait très, très bien. Mmh. Et, mais ça me dérangeait un peu. Et après, il y a eu d'autres choses après derrière qui ont fait que, après, il y a eu l'après-confinement, j'ai repris le travail.
1: Mmh. Et, euh,
4: il y a eu l'après-confinement où j'ai vu que, par exemple, ma compagne était, euh, comment dire, soumise, quand je les voyais au téléphone. Elle est très influençable,
2: euh, en fait, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sous l'influence un ça. peu de cette dame.
4: Et puis, euh, même si ma compagne avait des idées, quand elle lui disait, parce que j'entendais bien, hein, par exemple, oui, euh, oui. Là, par exemple ces, ces, ces six derniers mois, euh, elle cuisine avec les oreillettes euh, dans les oreilles, mmh. le téléphone dans la poche, elle cuisine, elle parle à son ami et... Une conversation où elle lui dit, ben bah non, je ne suis pas d'accord avec toi, euh, moi je pense que c'est ça. Oui. Et puis au bout de 30 secondes de, de, de blanc, elle lui dit, ok, d'accord, bah, je n'avais pas vu des choses comme ça, bon, ben bah, je suis d'accord avec toi, ok, ben bah, je conçois. Ben bah, moi je pense qu'elle plie à tout, euh, mm. mais elle s'en rend pas compte. Mais les
2: deux, hein, les deux, elles s'en rendent pas compte. D'accord. Bon, donc vous trouviez près. que cette, sa compagnie devenait un peu envahissante Vous en avez parlé à, à bah, votre oui. compagne oui, oui, Comment parlé, elle a réagi C'est ça qui a mis le, le feu aux poudres
4: Alors, il y a deux ans, non, parce que elle a fait des efforts en disant « Bah écoute, elle viendra pas ce soir et puis on passerait une, une, une soirée en famille des quatre. » Donc c'était un soir et puis après, ça repartait. Mm. Et là, ce qui a mis le feu aux poudres, c'était il, il y a deux mois. Oui. Donc, sa, sa, sa copine euh, s'est séparée de son homme euh, il, y a, il y a six mois à peu près. Et puis ah, elle oui. est devenue... Euh, oui. Et elle est devenue... Euh, elle n'a elle a pas les moyens, et puis c est, c est, c est, c est, elle est pauvre, hein. enfin, c'est malheureux ce qui lui arrive. Et puis elle a une fille lourdement handicapée. Mmh. Et euh, là, il y a un mois et demi, elle m'a envoyé un message. Du coup, ma compagne ne me, me donnait plus, plus trop de nouvelles ou ne me parlait pas d'elle mmh. parce qu'elle savait que je suis un peu en désaccord mmh. avec euh, cette situation. Oui,
2: elle évitait le sujet, oui.
4: Voilà, c'est ça, elle m'en parlait pas. Et il y a un mois et demi, mmh. un mmh. soir, euh, un lundi soir, alors que je rentre pas la semaine, je rentre à la maison. Je ne sais pas si elle a vu euh, le camion passer devant chez elle parce qu'on habite à côté. Hein. Oui. Et euh, elle m'envoie un long message en me disant, ouais, tu m'as laissé crever avec 542 euros par mois. Euh, je sais même pas de quoi manger. Qui bah est cette et femme
2: Comment c est, c est la, la copine de votre femme Oui. Bah euh, disant, enfin, euh, vous n'êtes euh, pas, pas responsable d'elle. Vous n'êtes pas. C'était à son ex qu'elle pouvait envoyer ce genre de message.
4: Non, puis encore, si j'avais été au courant, je l'aurais aidé parce que même enfin si euh, je suis bon. pas d'accord avec l'évaluation, j'aurais. Bon, donc elle vous envoie un ça,
2: mail quoi. hyper rageur, quoi.
4: C'est ça, oui. Je pas compris. J'ai bon. pas compris. Je suis rentré à la maison, j'ai lu le message, je lui ai répondu. Parce qu'en plus, elle s'attaque à mes enfants parce que euh, mon grand, donc qui avait euh, 4 ans et demi à l'époque, donc il y a un oui. an, euh, a fait une bêtise qui, est pour moi, est une bêtise d'enfant, mais qui est innocent et on est là pour leur oui. apprendre, mais vraiment. Euh, on, va, on va dire. Euh, il, avec sa fille, il a joué au docteur et euh, voilà, c'est ils ont 4 ans quoi.
2: Ah oui, d'accord, oui, à a 4 ans euh, effectivement, il n'y a rien de... Et elle a très mal pris.
4: Enfin, euh, je ne sais pas. C'est bah,
2: euh... l'âge où il découvre la différence des sexes, oui. Et pas...
4: on doit lui apprendre c'est pas bien ce que tu fais. Enfin,
2: en disant qu'il faut, oui, mettre des limites voilà. et qu'il aimerait peut-être pas, pas qu'on touche son corps, voilà, mais bon. Mais y a pas, ils y ont y a pas 4 ans. Oui.
4: Elle me dit, ouais, en plus, pour toi, ton fils, il a fait cette connerie... Euh... Euh, « C'est rien pour toi, euh, ça te fait rien, euh, ton fils va devenir, je sais pas comment, enfin gros, en, en gros, un marque du trou. » à un moment donné, alors là, ça n'est pas qu'elle touche à mes enfants. Donc du coup, je lui ai répondu ce soir-là, entre guillemets, je l'ai monté, je lui ai dit « Si tu touches à mes gosses, ça va mal se passer. Mm. » Et enfin voilà, j'en ai parlé à ma compagne, oui. elle était au lit, elle était, elle était oui. très surprise du message que ça copine oui. lui a envoyé. Oui, oui. Elle m'a dit, euh, elle dit euh, bah, écoute, je ne comprends pas, machin. Et je lui ai dit, entre, en gros, c'est elle ou moi.
2: Ah oui.
1: Bref. Euh, c'est curieux d'ailleurs
2: de le présenter, vous n'êtes pas sur le même plan, tous les deux. Dire, écoute, franchement, au vu de son agressivité, il y a quelque chose qui ne va pas, et en tout cas, moi, je n'ai plus envie qu'elle vienne à la maison. Mais c'est curieux de dire, elle ou moi, parce que... Vous n'êtes pas dans le même registre
4: oui, Il y a d'autres choses, et j'ai surpris tellement d'autres choses. Ah, il y a d'autres
2: choses, c'est-à-dire ah, rien... ah, ouais,
4: ouais. ouais. Bah, pour moi, c'est ce que je, je dis, c'est un amour platonique, parce qu'en fait... Ah, elle... vous
2: pensez euh, que ouais. votre compagne On est amoureuse pas, de, cette de cette
4: femme Ma femme n'aime pas les filles, euh... et puis c'est elle même, tant pis, hein, je m'y je résoudrais. Mais qu'est-ce qui Mais, vous euh... fait
2: penser ça Il
4: bah, y a des choses dont j'ai ouvert les yeux, oui. par exemple... Euh... Euh, elle est partie. Euh, ma compagne est partie en Allemagne. Il y a, donc maintenant, euh, il y a un mois et demi avec euh, ma famille, ses belles-sœurs, mm -hmm. euh, ma tante. C'était un week-end qu'elle avait eu euh, offert un spa, détente, MAM, euh, en Allemagne entre filles. Oui. Où nous, les mecs euh, de notre famille, on restait avec les enfants et voilà. Mm -hmm. Et euh, comment dire euh, ce week-end en Allemagne. Moi, j'envoyais euh, à chaque. Vous savez, on a l'application Snap où j'envoie à toute ma famille, à mes amis. Mm -hmm. J'étais en week-end avec les enfants, les miens, donc mes deux miens, oui. et euh, j'envoyais un week-end où c'est qu'ils avaient choisi leur menu, je choisis à manger, hop, et j'envoyais toujours, parce que je gardais une bonne relation avec sa copine. Ah bon Un snap, aussi à elle. Mais euh, je que vous, soir, euh, bah, soir,
2: ah, c'était avant, avant le message incendiaire, là Oui, avant. D'accord, hein, oui, oui, je comprends. y euh, a
4: trois semaines avant, oui. Oui,
2: oui, je comprends.
4: Et euh, j'envoyais, bah, ce soir, hamburger frites, euh, il a choisi euh, ce menu, et voilà. Oui. Et puis, d'un coup, Trois minutes après, je reçois un message de, de ma compagne en me disant, n'envoie plus de snap à un tel. Mm -hmm. euh, je t'expliquerai pourquoi, mais n'y envoie plus rien. Ok. Moi, dans ma tête, je me dis, ok, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne lui réponds pas à ma compagne. Euh, oui. Passe ta soirée, c'est très bien. Mais on s'expliquera le, le, le lendemain. Et puis, euh, comment dire, il y a tellement de détails et Enfin euh, bref, je n'ai pas cherché à comprendre. Ok, il mm. n'y a pas de souci Je n'ai même pas répondu à ma compagne. Mm. Ok. Et puis, euh, le elle lendemain, rentrée, en Allemagne, oui. elle rentre un peu plus tôt que prévu Parce que le, le, le dimanche matin, elle reçoit un message de 10 minutes de sa copine vocale euh, où elle répond euh, rien du tout. Où les filles voient qu'il y a un truc qui se passe. Enfin bref. Non, je ne
2: comprends pas soir, là. En fait, oui.
4: Ben ouais, c est, c est compliqué. Et le soir
2: alors, qu'est-ce qui se
4: passe et Le soir quand elle est rentrée à la maison, donc, euh, on était à table, j'avais préparé à manger et tout. Et puis euh, ben, mon, mon, mon grand lui parle du week-end, qu'il a fait avec papa mmh. et tout.
5: Mmh.
4: Elle est sur son téléphone. Et là je lui dis, hé hey, merde, pose son téléphone deux minutes, il y, mmh. y, a, y a ton fils qui est en train de te raconter quelque chose, tu l'écoutes et puis on en parlera après. Mmh. Et tu, tu répondras à ta copine, parce que je savais qu'elle répondait à sa copine. Oui, hein. oui. Tu répondras à ta copine après. Merde, il y, y a un moment donné, stop quoi. Oui. Donc elle pose le téléphone, elle, elle fait semblant de s'intéresser à la conversation que notre fils euh, lui lui dit. Mm -hmm. Et puis le soir, euh, quand on est au lit, on a couché les enfants, brossé les dents et tout, euh, on arrive au lit et euh, je lui dis ben qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ça m'a pleuré, mais ça m'a pleuré, mais oui. euh, comment vous dire, excusez-moi l'expression, mais j'ai vu une merde, une merde dans le lit.
2: Mais vraiment, <rire> une larme. Que cette histoire mais pourquoi elle s'effondre <rire> C'est curieux, votre formulation. C'est-à-dire que bah ouais. ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'elle a... vous étiez euh, déstabilisé Vous ne l'aviez jamais vue comme ça ou vous ah la reconnaissiez
4: pourquoi, plus elle, euh... Ah ouais, non, non, je ne l'ai jamais connue comme ça. Mais jamais... qu'est-ce qui se passait
2: Pourquoi elle s'effondrait comme ça Qu'est-ce qu'elle vous Donc disait
4: Donc elle me raconte, elle me dit, euh, écoute, euh, je... elle était en larmes. Mais... Oui, oui, oui,
2: qu'est-ce qui se passait
4: elle me dit, euh, écoute, euh, j'en suis pas assez pour elle, euh, je suis pas assez présente, alors qu'elles sont tous les jours ensemble, du matin au soir. Je je suis qu'une merde. Ah, je dois qu en faire plus pour elle et tout. Mais oh la la, arrête,
2: la, 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 oui, arrête, oui, oui. Arrête. Elle est complètement sous influence. Mais j'y arrête. Oui. Arrête, tu, tu, tu peux pas, j'y arrête. Mais oui, coeur, oui, qu'est-ce que...
4: Et puis, euh, le lendemain matin... Oui. Le lendemain matin, donc je repars au travail, donc euh, je pars très tôt. Euh, mon métier fait que je pars, dans, euh, le, le, par exemple, le dimanche soir à minuit ou à 2-3 heures du matin. D'accord. Oui. Donc, on ne se voit pas, hein, elle dort. Et puis ben on oui. est, euh, oui. Et euh, le lendemain matin, elle m'envoie un message. Quand elle se lève à 7 heures, elle me dit Écoute, je ne sais pas ce qui m'arrive avec elle, je mmh. le veux je te promets, euh, je t'aime. Enfin, bref, elle doit avoir un petit moment de lucidité. Mmh. Et puis. Euh, une semaine après, mmh. donc euh, il se passe, moi je lui renvoie un message, écoute, je veux juste que nos enfants soient heureux. Le reste, j'en ai rien à foutre.
2: Plus de Et oui, mais il y a un problème avec, euh, dans cette relation-là, qu'elle, visiblement, bah oui. elle ne contrôle plus rien. Euh, L'autre euh, bah oui. est très envahissante, a beaucoup d'influence sur elle. Est-ce qu'elle ne serait pas un peu bah jalouse oui. de, de sa vie, de votre vie, au fond
4: Bah souvent, souvent. Ben parce qu'en plus, euh, comme mon frère m'a dit, elle doit avoir, euh, donc ma compagne, elle doit avoir une forme de mimétisme avec elle, parce que du coup, elle s'est fait, euh, se fait quitter avec son homme, euh, comment dire, euh, il y a six mois. Oui, euh,
2: et là, elle décide enfants. de vous quitter, parce que, c'est ça, j'en arrive, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, vous, vous avez commencé en me disant que c'est dur, que vous êtes en pleine séparation. Alors, oui. qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que, que c'est Qu'est-ce que vous a dit votre compagne finalement
4: Puisque là vous donc, me parlez. Après, donc elle, donc euh, du coup une semaine après, sa, euh, sa copine m'envoie un message tu m'escrivais, ton fils machin. Et euh, je dis à ma compagne euh, ben bah, écoute, moi j'en peux plus, c'est suffi, c'est elle ou moi. Et oui. le lendemain, le lendemain, elle annonce euh, à sa famille. Donc je suis pas au courant. Hein, donc on est le mardi. Hein, euh, elle annonce à toute sa famille qu'elle va me quitter, qu'elle m'aime plus, qu'elle a eu un déclic, que, que c'est comme ça. Euh, le vendredi, on avait euh, on avait un match de handball euh, avec les enfants, à les voir, et puis euh, ça se passe mal au travail, je devais rentrer à 18h30 oui. le soir, oui. et je rentre à 23h. Bref, je m'excuse, et euh, elle me dit, de toute façon, quand tu rentreras, il faudra qu'on parle. Je fais, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Elle me dit, il faudra qu'on parle, ça va plus. Euh, bref, on se parle 20 minutes au téléphone, quand mm -hmm. elle a couché les enfants et tout. Mm -hmm. Elle me dit, écoute, euh, je t'aime plus, c'est comme ça, j'ai eu un déclic... Euh, ben je tombe de haut, de très 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 haut.
2: Mm.
4: Parce que tout allait, c'était pas tout rose, mais tout allait très bien entre nous. Mais oui, enfin,
2: depuis quelque temps, il y avait, vous n'étiez plus à deux, mais à trois avec cette femme. On va marquer une petite pause. Oui. Maëlle, juste le temps de laisser passer une page de pub. Et on se retrouve, bien sûr, hein, pour continuer Merci. notre échange. Vous êtes bien sur RTL.
0: Le grand. Jusqu'à minuit 30.
2: parlons Caroline Dublanc
0: sur RTL
2: Et on vous retrouve euh, Maëlle donc, euh, donc votre femme vous dit qu'il faut qu'on parle et là, euh, de façon très abrupte, elle vous déclare qu'elle a eu un déclic et qu'elle ne vous aime plus
4: Oui, c'est ça Oui, c'est ça donc après, je, je tiens à préciser aussi que tout n'est pas tout rose, j'ai mes défauts... Oui, non, mais c'est
2: normal, Enfin, c'est évidemment, vous me diriez cela, euh, il serait impossible de vous croire, voilà. mais il euh, y, y a quand même depuis quelques temps, au fond <coughs> depuis deux ans, l'influence de cette femme, puisque vous m'en parlez beaucoup... Vous m'avez plus parlé jusqu'à présent du lien entre votre femme et cette autre femme que de, oui. du lien entre vous et votre compagne. Donc oui. euh, elle a pris une place, euh, elle, elle a, elle, petit à petit, elle, elle a envahi, votre, elle a parasité votre relation de couple.
4: Mais totalement. Enfin, C'est comme et ça euh, que
2: vous voyez les choses.
4: Un autre exemple, par exemple, euh, je ne m'en étais pas rendu compte euh, jusqu'à il y a un mois, Mmh. Notre frigo, il notre euh, y, y a une dizaine de photos. Et sur toutes les photos, il y a soit la fille à sa copine, soit moi avec la fille de sa copine, soit ma compagne et sa copine, soit mes enfants avec sa copine, soit... Euh, mais il n'y a pas oui, ni trop. les grands-parents, ni les Oui, oui, oui,
2: oui. oui, oui. c'est une amitié sœur, euh, complètement envahissante. Fin...
4: Et je m'en étais jamais rendu oui. compte. Jamais. Mais c'est mes proches à moi qui m'ont dit « Mais regarde, oui. mes proches l'appellent sa maîtresse. » Pour rigoler, hein, parce qu'elle a toujours eu. Elle, elle adore ma famille, elle adore, euh, elle adore euh, mes amis, elle adore ma famille.
2: Oui, vos proches <rire> s'étaient rendus compte de la place que prenait cette femme. Enfin, quand ah. vous n'étiez pas là, d'ailleurs. Parce que finalement, comme vous dites, avec elle, votre elle était... travail, vous n'êtes pas voilà. là la semaine. Donc. Non. Euh, non. Et non. elle, étant séparée de son compagnon, elle a pris une place euh, très particulière. Même avant
4: Même avant, hein, qu'elle soit séparée, hein. même avant. Hein.
2: Oui. Ouais, ouais.
4: Mais aujourd'hui,
2: euh... aujourd euh, elle est où votre compagne
4: Elle est chez nous. Elle est chez nous, euh, dans notre maison.
2: Vous continuez à vivre ensemble
4: Non. Enfin, euh, oui. Enfin, entre guillemets, oui. Bah... Parce qu'en fait, elle, elle gagne pas beaucoup d'argent. Elle gagne que 900 oui, euros oui, par mois. Oui, moi. j'ai
2: compris. Mais quand Et vous rentrez euh... le week-end de votre semaine de travail, vous vous retrouvez
4: Alors, euh, ça dépend. Euh, là, il y a eu, il euh, y, y a eu un moment où c'est qu'elle euh, elle partait. Avec les enfants, sans me donner de nouvelles, et euh, j'étais complètement perdu. Je sais, pas où étaient, je sais pas où étaient les enfants. Et là, euh, par exemple, ce week-end, là, je vais rentrer vendredi. Mmh. C'est elle qui a garde des enfants parce que bon, ça a été décidé comme ça, d'après elle.
2: Comment ça a été eh ben, décidé ça Comment ça a Comment? été décidé
4: Bah là, c'est alors euh, du coup, comme ça se passe mal, on a tous les deux pris un conseil. Et, euh... Oui. Ouais. Moi, j'ai pris. Mais que... est-ce
2: que vous avez pu reparler avec elle de, de ce qu'elle vous a dit finalement de, euh, de ce déclic qu'elle aurait eu, qu'elle ne vous aime plus euh, Est-ce que vous avez pu... C'est compliqué, mais dire, écoute, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est compliqué, bah, parce que dire. face à « je ne t'aime plus », parfois, il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Euh, oui, mais, mais, mais vous me parlez beaucoup de cette femme, est-ce que vous avez essayé de lui dire que vous vous êtes bien aperçu, ou peut-être pas assez sur le moment, parce que c'est toujours avec le recul qu'on voit mieux les choses euh, qu'au fond, cette femme avait pris euh, beaucoup de place dans votre vie et que a, semble-t-il, une influence considérable et un peu nocive sur votre compagne
4: bah, on a énormément parlé par message. Euh, des
2: ah oui, sages, par message. Et,
4: et puis aussi, euh, ouais, puis même, même, même euh, par téléphone, mais quand on se parle par téléphone, elle Elle est dans le déni total.
2: Elle nie pas de quoi, problème. selon vous bah, Elle nie euh,
4: cette relation, euh, pour moi, toxique ou alors mmh. platonique qu'elle a avec elle. Oui, alors
2: c'est elle... intéressant. Vous me parlez de relation platonique, ce qui, ce qui veut dire que vous pensez qu'elle est amoureuse de cette femme Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
4: ben bah, son état quand j'ai vu le dimanche soir quand elle est rentrée d'Allemagne où elle était comme une larve dans le lit, euh, les... j'ai surpris un message quand elle était tournée parce qu'on on dort en petite cuillère euh, le... oui. quand on était ensemble
1: mmh.
4: et donc moi c'est moi qui suis derrière elle et puis euh, je la prends dans mes bras et j'ai vu qu'elle lui a envoyé un message euh, je supporterai pas de te perdre euh, tout ça euh, j'étais très surpris. Oui mais c'est pas vraiment.
2: forcément une relation amoureuse. Ça. Enfin, il peut ben... y avoir. Enfin, je, je ne sais pas. C'est possible. Mais euh, dans ce que vous me décrivez, euh, alors alors j'entends hein, votre famille, vos amis qui vous dit, qui parlait de cette femme en, en l'appelant la maîtresse. Euh, mais vous savez, bon, les gens ont vite fait euh, d'imaginer des trucs. Il peut, il peut, euh, il peut y avoir euh, une une amitié qui, euh, pour le coup, devient euh, très euh, euh, très envahissante. Enfin, une, une une espèce de une amitié ou comment on peut avoir à l'adolescence. Euh, des amitiés comme ça, euh, extrêmement fortes, qui peuvent penser, faire penser à des personnes extérieures qu'il y, y a de l'amour. Mais euh, quelque chose où on se on se fond en l'autre, on se retrouve en l'autre, ou peut-être que c'est ce qu'il y a. Elle, elle retrouve quelque chose auprès de cette femme qu'elle cherchait, une identification. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément dans une relation de couple. Mais en tout cas, ah c'est votre femme ne, semble être un peu sous emprise de... Mais, de mais ses... par
4: contre, je tiens, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien du tout, ça j'en suis sûr à 100%. C'est... Je ne sais pas comment décrire cette relation.
2: Elle a pris l'ascendant la sur votre compagne. Voilà. Ça. Et
4: euh, mais sans s'en rendre compte non plus. Même elle, même elle ne s'en rend pas compte qu'elle a le dessus sur ma compagne.
2: Oui, alors ça... ça, euh, ça y... Permettez-moi d'en douter. Bah non, parce que euh, pour elle, tout va dans son sens. Quand ma compagne... Euh, oui, que mais que en général, de... vous savez, quand euh, on est dans un, une relation comme ça, faite un peu de domination, soumission... Euh, bon, il euh, y a quand même, euh, c'est, il y a le, visiblement cette autre femme. Euh, quand vous entendiez des échanges au téléphone où votre compagne s'aplatissait, disait oui tu as raison, il y a chez cette autre femme une dimension très autoritaire et oui. où elle a l'ascendant. Elle doit bien s'en rendre compte. Enfin, il bah, y a une forme pas, de manipulation. Bon, enfin je, en tout cas, vous, vous êtes, pas. finalement, on est passé, vous, on a commencé en parlant de votre couple, de votre rencontre, et finalement, vous vous trouvez aujourd'hui seul face à un couple, qui n'est pas forcément un couple amoureux, mais face non. à un couple. Vous êtes euh, votre femme et cette autre femme qui font bloc et vous, vous êtes mis sur la touche.
4: Ben oui, puis euh, elle cherche à me faire du mal.
2: C'est-à-dire, oui, qu'est-ce que mal. vous voulez dire Comment s'y prend-elle bah, par exemple, Votre compagne ou l'autre femme
4: Ma compagne, ma compagne, hein, mais vraiment, elle cherche à me faire du mal sur tous les sujets. Sur quoi euh, Par exemple, euh, les enfants. Les enfants, c'est-à-dire que comme je ne suis pas là la semaine, moi les enfants, je les ai le matin au réveil, en fest time, hein, donc en mmh, appel vidéo. Mmh. Je les ai le matin au réveil, 30 secondes. Après, ils prennent le petit déj avant d'aller à l'école ou euh, chez la nounou, parce que le deuxième va chez la nounou. Je les ai au petit déj, 3 minutes. Euh, le midi je les ai pas parce qu'ils sont chez la nounou ou à euh, euh, la cantine mais quand ils sont en vacances je les ai le midi mais c'était comme ça, ça les...
2: auparavant vous les aviez ah, régulièrement ça. dans la journée ah, mais tous les jours tous les jours donc ça ça continue non
4: ah bah ben non je les ai. en fait je les, ai, je les ai entre 5 et 6 fois par jour et euh, donc le beaucoup. matin au réveil au petit déjeuner le midi le, 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 le soir quand ils vont à l'école vous Oui. Le moment le plus important, c'est le repas quand ils mangent. Ils sont les trois à table ensemble, donc ma compagne et les deux enfants. Et là, c'est un quart d'heure, vingt minutes, on parle de la journée et tout. Et après, il y a le bisou bonne nuit.
2: Donc ça, il n'y a plus en ce moment
4: Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que cinq minutes le soir au repas, au téléphone et encore quand elle a envie.
2: D'accord. Quand vous rentrez le week-end, comment ça se passe Est-ce qu est que vous les voyez, vos enfants
4: ben, Je moins un week-end sur deux. Là, par exemple, là, je vais pas les voir pendant 13 jours.
2: Elle habite où elle, elle est restée dans votre maison
4: Oui, elle est dans notre maison, oui. Elle est dans notre maison, oui.
2: Bon, Vous avez bien fait déjà de prendre un conseil, parce qu'au vu de, de ce qui se passe, euh, il est important, euh, Enfin, vous n'arrivez plus à dialoguer, donc non. par rapport aux enfants, il faut qu'il y ait un accord passé. Alors vous, vous ne pouvez pas, du fait de votre travail, vous partager la garde, mais non. tout au moins, il faut euh, sur, sur ça, il faut un peu s'organiser, là. Donc euh, c'est oui. bien que vous soyez conseillé. Oui. Maintenant, euh, euh, quand vous dites qu'elle cherche à vous faire mal, donc c'est à travers vos enfants, mais est-ce qu'il y a d'autres choses vis-à-vis oui, -vis de les vous
4: il y a les amis. Je euh, cherche à dire des infos qui ne sont pas forcément vraies. Euh, oui, mais ça, c'est
2: un grand classique hein, dans les séparations, malheureusement. Pour
4: avoir le soutien des amis, sa famille. Je n'ai pas de nouvelles de sa famille. J'ai de nouvelles de personnes. Alors qu'on s'entendait très très bien. Ma belle-mère, c'est la meilleure belle-mère du monde et euh, j'ai pas de nouvelles pas... Bah, elle
2: doit être euh, euh, bah après... elle doit être ennuyée parce que finalement euh, euh, être en lien avec vous même vous prendre au téléphone elle a peut-être peur que sa fille lui en veuille. voyez ça, ça veut présence. pas dire qu'elle ne vous ne comptait plus mais elle doit oui. être un peu tiraillée votre belle-mère en ce moment bah oui. qu'est-ce que la... vous cherchez à savoir au fond parce que vous dans... vous m'avez décrit la situation oui. mais dans quel état d'esprit êtes-vous
4: ben moi, en fait, maintenant, il y a aussi l'aspect financier. C'est-à-dire qu'elle elle veut aussi jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une, une, a une maison. Et euh, elle a le droit à 50-50 de tout ce qui a été construit entre nous. On a une voiture, on a un machin. Et euh, maintenant, elle veut tirer le maximum de ce qu'elle peut. Oui, sur mais c'est malheureusement
2: pense. logique. C'est ouais, là où en fait. il est important que vous soyez aussi conseillé sur le plan juridique.
4: Ben, moi, j'aimerais bien garder la maison. Mais sauf qu'elle demande énormément sur la maison. Et euh,
2: Mais ça, votre conseil pourra vous, vous, vous dire euh, ce à quoi vous pouvez prétendre. Mais moi, ben, je ne peux pas là vous, vous renseigner sur ce plan-là, parce que je ne suis pas juriste, je suis psychologue. Votre ben, demande par rapport à moi, elle est de quel ordre, en fait Comment puis-je vous aider, moi, ce soir
4: ben, En fait, moi, j'aimerais savoir comment lui faire prendre raison Hum. Comment Bon après c'est tout, le, ça, ça fait un mois et demi que ça se passe C'est ça Comment lui faire arrêter de me faire du mal Arrêter c'est bon, stop j'en peux plus J'en peux plus
2: je n'en peux plus Qu'est-ce qui vous fait le plus de... mal actuellement Ne plus avoir vos enfants tous les jours
4: Bah il y a ça Et puis il y a aussi de, de la perdre Parce que je suis pas prêt, j'étais pas prêt oui. euh, On n'est
2: jamais si prêt de... hein, à perdre
4: Oui mais par exemple j'ai un collègue qui me dit euh, Moi avec mon ex il y a 10 ans euh, Ça faisait un an qu'on se parlait plus ça faisait un an que, quand on se parlait, on s'insultait. Mmh, mmh. Ça faisait un an que, excusez-moi l'expression, mais on ne couchait plus ensemble. Oui. Euh, tout ça, alors que nous, la veille... Ce n'était pas on le cas. Ensemble. Elle bah, vous, elle vous
2: parlait enfants, même quoi. de faire un troisième enfant. Bah, oui, voilà, Et vous n'arrivez pas à... Est-ce que vous lui avez euh, proposé dire « Écoute, euh, là, on est en train de déjà régler les modalités de notre séparation. » Mais oui. euh, lui dire « Écoute, pour moi, ça va trop vite. » Est-ce que accepterais-tu que l'on se voit, qu'on prenne un, un moment ensemble pour euh, échanger je, je ne veux pas te faire de reproches, mais j'aimerais comprendre, j'aimerais bah, qu'on se moments. parle. Puisque il là, déjà, moments, voyez, là, ça va très vite, vous êtes en train déjà, et, et c'est bien que vous soyez conseillé sur le plan juridique, mais parler des modalités pratiques d'une séparation, alors que pour le moment, vous êtes dépassé. Et peut-être elle aussi. Donc, bah. est-ce que vous... Est vous pouvez déjà lui proposer mais calmement lui dire écoute, je, je ne, ce n'est pas pour te reprocher, j'aimerais juste qu'on se donne du temps pour euh, se parler parce qu'au fond, depuis que tu m'as annoncé cela, on n'a pas eu de moment pour en parler et euh, voilà, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se voit tous les deux et qu'on se parle un euh,
4: peu Je pense qu'elle n'a pas envie puisque elle me dit de toute façon elle, elle joue dans son rôle euh, comme elle m'a dit il y a encore euh, il y a encore quelques temps elle m'a dit de toute façon tu sais pour moi c'est un peu plus facile je t'aime plus donc euh, moi je vis bien la chose alors qu'il y a euh, deux jours avant il me disait j'ai perdu 5 kilos parce que je vis mal la situation
2: oui mais là, là vous voyez c'est là où il faudrait pouvoir alors et malheureusement euh, dans une séparation euh, souvent il y en a un qui a un temps d'avance sur l'autre, il y en a un qui aime moins plus, et qui dans sa tête déjà est, est en train de prendre une distance vertigineuse par rapport à celui qui lui est toujours dans ce lien et qui à un moment, il y a un coup de massue sur la tête. Donc peut-être elle a ce temps d'avance, mais peut-être qu'il règne une grande confusion dans sa tête parce que je n'oublie pas l'histoire dont vous me parlez en parallèle avec cette femme, et qu'elle-même est un peu dépassée. Parce que là, euh, elle vous dit qu'elle ne vous aime plus, mais il y a deux mois, ou si j'ai bien compris, elle vous parlait de faire un enfant, un troisième enfant. Oui, Donc là, vous pourriez lui dire, dire écoute, euh, je comprends un peu ma sidération. « Il y a deux mois, tu me parlais de faire un troisième enfant, et deux mois plus tard, tu déclares ne plus m'aimer. Mmh. » Et peut-être dire « Je me suis rendu compte trop tard de l'influence qu'a cette amie sur toi, et, et pas la meilleure influence. Ben, » Mais elle euh... ne s'en rend pas compte, parce qu'il y a quelque chose de, 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 de très complexe. Je vais vous lire des réactions. Euh, d'auditeurs des, des, qui, qui trouvent effectivement qu'il y a un jeu très trouble qui s'est mis en place. Il y a Jacques qui dit euh, il est toujours délicat de laisser un parasite comme cela mais le terme de parasite, oui on a l'impression que elle a fait son nid progressivement euh, alors avec votre femme qui était à ce moment-là vulnérable, influençable et elle s'est introduite dans votre couple. Euh, il y a Brigitte qui dit une forme... Euh, D'emprise, peut-être Jacques ajoute, euh, cette prétendue amie a l'air très manipulatrice, nocive. Euh, cet envahissement dans votre intimité aurait dû être jalousement combattu par votre femme une fois la limite dépassée. Il faudrait trouver la raison profonde de sa passivité. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme si elle se laissait dévorer. Et en plus, au vu de ce que vous me dites, c'est une hypothèse, hein, mais euh, je, cette prétendue amie, je suis pas certaine qu'elle veuille du bien à votre femme. Parce que euh, la lettre qu'elle vous a envoyée à vous, je trouve, est assez révélatrice. Très agressive, en vous disant, elle s'adressait à vous comme à un mari plus que comme au compagnon de son ami, en vous disant « tu me laisses crever avec tant par mois ». Enfin, vous n'êtes pas son mari, vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas... Vous voyez Donc, c'est comme si, au fond, de l'extérieur, elle avait envié votre couple, votre vie de famille, cette maison, ce jardin, tout ce confort dont vous disposiez, et que petit à petit, elle s'était immiscée et avait tissé sa toile autour de vous, et finalement avait malheureusement fini par vous éloigner, mais maintenant que va-t-elle faire Parce que quel est le véritable enjeu vous voyez, on ne sait pas quelles sont les véritables motivations. Et je crois que malheureusement, ça. au vu, je peux me tromper, puisque j'ai votre version de l'histoire, et je vous crois oui. euh, tout à fait oui. sincère, mais euh, votre femme certainement raconterait les choses d'une autre façon, en étant sincère elle aussi. Oui, mais l'influence de cette tierce bien. personne euh, me paraît très problématique, parce que j'ai l'impression qu'elle a tissé une toile d'araignée, mais dans laquelle votre compagne est enfermée aussi. Alors, je vais vous lire d'autres réactions qui... Euh, 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 Brigitte dit qu'elle a dû lui monter la tête contre vous, accroître son pouvoir, euh, une forme de domination. Peut-être que votre femme ne comprend pas, finalement, elle-même ce qui se passe, et elle n'est plus très accessible, du coup, pour vous. Euh, Brigitte qui ajoute il faudrait vraiment essayer de lui parler. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas le regret de ne pas l'avoir fait. Je crois que ça se tente. Ou alors, si vraiment elle refuse parce qu'elle a peur euh, peut-être de vous voyez qu'elle préfère être dans l'évitement ne pourriez-vous pas lui écrire il faut est-ce que vous est-ce que ça serait envisageable pour vous de lui écrire une lettre en disant euh, j'ai besoin de en fait de comprendre tu me dis que tu ne m'aimes plus il y a deux mois tu me parlais de faire un enfant j'ai l'impression enfin j'ai le cette femme a pris une place très importante dans notre vie euh, ça, vous l'avez déjà fait déjà ça fait. Ah, Vous oui, lui ai avez déjà écrit
1: ai dit, Mais je comprends pas. Mais non, tout, mais est-ce que vous lui détails. avez écrit Oui.
2: D'accord. Vous non, avez eu une ai, réponse
4: Je lui ai, ai dit. dit mais je comprends pas. Mais attends, tu me dis ça et mais je déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. Non, mais tout mais, fait,
2: c'est-à-dire vous. vous ben, avez... je lui Écoute, regarde, mardi soir, tu me dis ça. Le, lundi soir, tu me dis ça. Et. Est-ce que vous lui avez, vous, même vous, même vous lui avez dit en face à face ou par écrit tout ça
6: Non,
4: en face à face, c'est plus possible. C'est. D'accord.
2: Elle a répondu à votre lettre
4: oui, elle me dit, tu crois que je suis capable de tout arrêter pour une meuf et Puis, euh, pour euh, enfin, bref. Euh... Oui, mais
2: elle comprend rien là. enfin, bah, enfin ou je ne sais pas quel était le contenu de, de votre lettre. Mais...
4: Un autre exemple, par exemple, oui. quand elle m'annonce la séparation, donc le vendredi, euh, je suis encore pas rentré du travail alors que je devais être rentré. Mm. Elle n'a pas pris, donc elle a parlé à personne, ni à son père, ni à sa mère, avec qui mm. elle est très proche, ni à sa sœur, ni à ma belle famille, avec, euh, à ma belle famille, à ma famille, à moi, donc sa belle famille. Avec qui elle est très très proche. Elle a parlé à personne pour pas. Elle dit qu'elle ne voulait pas être polluée, ni à ses amis. Et euh, oui, mais elle s'enferme,
2: elle s'isole. Elle... Vous voyez, c'est ça qui est préoccupant. Oui, C'est-à-dire que... oui, mais Non, non, mais attendez, laissez-moi aller au bout. Cette femme, euh, semble-t-il, a une influence aussi là-dessus. Peut-être qu'elle l'isole. Au fond, quand on s'isole autant, et quand, quand, tu, euh, quand on est heureux dans une relation, on a envie de partager ce que l'on vit avec ce que l'on aime. Et ce n'est pas un hasard si elle n'en parle plus à personne, ni même à ses amis, ni même à sa sœur, enfin, dont elle était proche. Donc, elle sent bien, au fond d'elle, certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elle ne veut surtout pas se l'entendre dire. Et oui. euh, bon, alors, euh, c'est votre, votre euh, pour le moment, c'est très compliqué. Elle ne veut rien entendre, pour le moment, Maëlle. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous, euh, un peu vous protéger. Peut-être vous allez en parler à, à quelqu'un d'extérieur pour essayer, euh, vous, de, de trouver un peu des clés et vous apaiser. Et puis surtout, protéger les enfants hein, au milieu de tout ça. Ça me paraît <rire> essentiel. Vraiment.
4: Et euh, je voulais dire aussi que quand elle m'a annoncé qu'elle me quittait, elle n'a pas fait de demande de logement, elle a rien fait, mmh. elle a rien prévu. D'accord, vous a pensez qu'elle qu va aller ah, vivre oh, chez salut. elle ça enfin, fait un moment que ça dure, quand on n'aime plus bon. quelqu'un, on a tout prévu derrière.
2: Bon. Écoutez, il y a quelque chose de l'influence de cette tierce personne qui est problématique. Essayez de vous, d'en parler, de vous faire aider. Peut-être si vous avez des contacts, vous avez essayé de joindre votre belle-mère, peut-être votre belle-sœur, en faisant part de votre inquiétude. Vous voyez, si vous dites, elle m'aime plus, je comprends pas, ils vont être un peu embêtés, c'est votre histoire de couple, que vous, comment voulez-vous qu'ils se positionnent Non, prendre l'autre versant, dire, je suis préoccupée, parce qu'elle me semble s'isoler de plus en plus, euh, cette femme, cette prétendue amie a une influence considérable sur elle, je suis préoccupée, parce que j'ai l'impression qu'elle ne va pas bien, et peut-être que dans son entourage, quelqu'un, pourrait un peu essayer de comprendre ce qui se passe. Et en tout cas, il faut protéger vos enfants de cela. Oui, c'est ça. voilà Donc c'est bien que vous ayez un conseil juridique. Pour conclure, il y a Brigitte qui dit « Oui, cette femme, l'amie, semble malfaisante, un peu dérangée. Euh, il semble y avoir une forte fascination de la part de votre compagne. Les causes sont à chercher dans son histoire personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'à... 30 ans passés, euh, elle, elle rentre dans une relation d'interdépendance aussi forte. Vous voyez, qu'est-ce qui, qu qui se passe Mais vous ne pouvez pas, euh, si elle refuse le dialogue, euh, vous, vous ne pouvez rien faire. Si ce n'est protéger les enfants un peu de tout ça, et bien en parler à votre conseil. Lui, il ne pourra pas intervenir sur l'aspect psychologique, mais vous, vous pourriez prendre l'avis d'un professionnel en ayant des entretiens avec un psy, pour parler un peu de cette histoire, pour savoir un peu comment vous positionner. Peut-être que votre femme va réaliser que cet ami ne lui veut pas forcément du bien. Pour le moment, elle semble n'avoir aucune distance par rapport à cela.
4: C'est ça, c'est exactement ça.
2: Voilà. Donc, euh, vous ne pouvez que vous protéger et protéger les enfants, Maël, hein, surtout. Oui. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Bon courage à vous et bonne route alors, malgré tout. Merci, merci. Au revoir, Maëlle. Oui, je vous au courant. Oui, avec merci. plaisir. Au revoir. Vous merci beaucoup. Hein. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, Maëlle. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
2: C'est le nouvel extrait de l'album Civilisation San, le plus gros succès français de ces derniers mois que vous venez d'écouter sur RTL.
0: 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Alors, Maëlle nous
2: parlait de, de, de son couple et de, de cette femme qui, peu à peu, s'était immiscée dans leur vie de couple au point de finalement prendre une place extrêmement envahissante et, et finalement destructrice. Alors, parler de relations toxiques au départ, je crois que là effectivement ça mérite bien son nom, il y a des relations comme ça dans l'amitié qui peuvent être aussi très destructrices et dans le la... par rapport à l'emprise ça m'évoquait un peu il y a un livre de un roman de Delphine de Vigan qui s'appelle d'après une histoire vraie. Très troublant, d'ailleurs, parce que euh, finalement, on ne sait pas à qui pas. alors C'est un roman, elle écrit très bien. Euh, c'est aussi autour du travail d'écriture et puis d'une femme qui arrive dans sa vie comme ça, qui prend une place petit à petit, euh, comme celle que pourrait prendre une amie. Et puis, c'est à la manière d'un thriller euh, où on voit qu'il y a quelque chose de très destructeur qui s'installe insidieusement entre elles deux. Et franchement, un roman assez déconcertant, mais je ne sais pas pourquoi. Quoi. Je pensais à cela en écoutant un peu l'histoire de Maëlle. Et, et on ne le voit pas venir, souvent, sur le plan de l'amitié, parce qu'on pense, pense que dans l'amitié, il y a quelque chose de, de loyal, de franc, d'épouillé, de, euh, justement, de toute ambiguïté ou, ou malveillance. Alors que, euh, bon, euh, je, à, à, éc, à écouter Maëlle, en tout cas, euh, nous parler de cette troisième personne... Euh, c'est un petit peu glaçant parce qu'on se dit que cette troisième personne ne veut pas du bien à leur couple, ça forcément, mais je ne pense pas non plus à la compagne de Maëlle, mais je peux me tromper. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bienvenue Marie. Merci, je suis très heureuse de vous avoir. Ah bon Ben bah écoutez. J'espère euh... que je ne vais pas trop bafouiller. C'est pas grave, si vous bafouillez, ça m'arrive aussi, vous savez. <rire> Vous voulez me parler de votre fille, je crois
6: Voilà, je ne voulais pas vous parler de ma fille. Je n'ai pas une très bonne relation
2: avec ma fille. Oui, euh, elle a quel âge euh... relation... Pardon Elle a quel âge, votre fille Vous m'entendez mal, le son est un petit peu sourd, vous n'avez pas un haut-parleur, par hasard
6: Non, 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 non. Paul m'a déjà demandé, mais je n'ai pas haut parleur Alors mais ça vient de votre de téléphone
2: Ah, vous m'appelez de l'étranger Bon, oui. d'accord. Elle a 32 ans, vous m'avez dit, votre elle fille. Elle a 32 ans, oui. D'accord. Et euh, c'est c'est récent ces problèmes relationnels avec elle ou oh non? Non, oh non. non.
6: c'est depuis euh,
2: depuis l'âge de 12 ans. D'accord. Ah oui, c est c est très bien Très avais. précis. Bah oui. C'est au moment plus où plus elle est devenue plus, jeune fille. Ouais. Et eh voilà. bien Marie, on va continuer bien sûr à se parler tranquillement après les infos de 23h. À tout de suite Marie, ne raccrochez pas.
0: 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTN.
2: Tous les soirs sur RTL, de 22h à minuit et demi, on se parle, on partage des moments de notre vie, on se soutient, on se transmet du courage, de l'énergie, de l'espoir. L'antenne de RTL est à vous. Alors je vous invite à nous appeler au prix d'un appel local au 09 69 39 10 11. C'est votre moment et vos réactions sont attendues par les auditeurs qui témoignent. À tout moment, vous pouvez nous envoyer un un SMS en commençant votre message par les trois lettres RTL, puis vous l'envoyez au 64 900, 35 centimes par message. On vous lit également sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. <t 'en> Et on vous retrouve, Marie. Alors, juste avant les infos de 23h, euh, vous nous avez dit que vous avez une fille de 32 ans avec qui la relation est un peu compliquée depuis ses 12 ans. Donc, euh, oui. C'est ancien. Qu'est-ce qui a commencé Donc, 12 ans. Euh, euh, comment ça a commencé Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là
6: euh, Elle a montré un, 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 un mal de vivre. Elle, ah, à 12 ans Quand elle était. Quand elle était avec nous, en famille, elle n'était jamais contente. Elle était toujours en rébellion. Elle était toujours oui. à, à crier, à exiger, à, à être agressive. Mais seulement, seulement en famille, seulement avec nous, pas avec... Euh, avec vous, ses
2: parents, vous voulez dire
6: Voilà, ses parents, son frère.
2: Elle ouais. voulait beaucoup d'attention, finalement.
6: Exactement, voilà.
2: Ça elle a dû vous la...
6: interpeller. Oui, je pense. Elle, yes. euh, et quand elle n'avait pas ça, ça, quand on ne pas, satisfaisait pas tout de suite euh, ce qu'elle voulait, c'était les cris, c'était les pleurs, c'était bouder, c'était claquer la porte, vouloir partir. Et ça, c'était continuellement, c'était infernal.
2: Oui, alors que par ailleurs, euh, au collège, enfin, personne ne se plaignait de son comportement.
6: Non, non, non. Mais par contre, et ça, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, de, 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 de quelqu'un qui la connaît aussi depuis longtemps. Elle, était, elle faisait partie des scouts mm -hmm. quand elle était petite. Et euh, apparemment, elle a eu une remarque
2: d'un un, un, un des... Euh, comment est-ce qu'on dit je sais pas, j'ai jamais j'ai jamais fait j'ai fait les scouts, je pas J'ai jamais fait de scoutisme. Hein. Euh, voilà. un moniteur, je sais pas comment. Voilà oui, peut-être, oui. oui.
6: Et euh, il lui avait déjà fait la remarque et lui a dit quand tu seras grande, tu te marieras jamais parce que ton mari va
2: pas tenir le coup avec toi. Oh, c'est malin Donc, ce genre que... de remarque. Oui, mais, mais euh... comment ça vous avait été ça vous est remis aux oreilles euh, bah, c'est
6: quelqu'un qui avait été euh, dans le même groupe qu'elle. C'est un garçon un moment, qui lui
2: avait aussi. dit ça. Oui, oui. Oui, bah... Parce que
6: je pense qu'elle avait aussi des crises, qu'elle voulait aussi avoir toute l'attention. Que...
2: Et alors, euh, mais c'est arrivé, euh, puisque vous m'avez situé très précisément, vous me dites 12 ans. Donc, euh, jusque-là, c'était une enfant euh, plutôt facile
6: Oui, elle, elle, elle voulait aussi toute l'attention déjà. Elle était vraiment, elle était aussi toujours jalouse de son frère.
2: D'accord, vous elle, avez un elle, fils elle, également
6: Oui, qui elle, est plus elle, elle jeune
2: plus jeune Comment Plus jeune, votre fils
6: Non, il a deux années de plus qu'elle.
2: D'accord. Donc déjà petite, elle avait besoin de beaucoup d'attention.
6: Exactement. D'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote. Quand mon fils, il avait six ans, elle avait quatre ans, et il a eu une, une, une bactérie. Il a dû être hospitalisé pendant une journée. Oui. Donc pendant toute la journée, j'étais à l'hôpital avec lui. Et mmh. quand je suis rentrée, ma maman qui le gardait, elle m'a dit « Oh, tu en as une deuxième qui a aussi une affection » parce qu'elle a, elle a vomi deux fois. Ah
2: oui. oui. De Alors la elle séparation. A... Elle avait oui. du mal à se séparer de vous.
6: Euh... Ouais. Ben, je pense que a... j'avais trop donné d'attention à son frère ce jour-là. Et mmh. euh, elle, elle se sentait... Euh...
2: D'accord. Et alors, comment vous avez fait Parce que vous me dites que c'était infernal à cet âge-là. Alors aujourd'hui, je rappelle, elle a 32 ans. On va venir à ce qui se passe aujourd'hui. Mais donc, avec son père, qu'est-ce que vous avez fait à l'époque pour essayer de l'apaiser Vous trop... On lui a trop donné son. On l'a trop gâté, je suppose. Pour avoir
6: la paix, on lui donnait en Comment qu'on dit J'ai pas l'habitude de parler français. J'ai ah un bon peu
2: perdu mon français. Ah bon D'accord. Bah, ça s'entend pas du tout, hein. <rire> mais vous parlez pas en trop... quelle langue habituellement Normalement, le néerlandais. Oula. D'accord. Ah oui, oui, c'est <rire> très différent. Bah, non, non. Parce que, que franchement, bien. vous me l'auriez pas dit. Donc, non, vous accédiez à tous à toutes ces demandes, mais c'est bizarre parce que.
6: Voilà. Exactement.
2: Oui, mais j'avoue que je reste un peu sur ma faim. Parce qu'une enfant qui a 12 ans, enfin, mais comme ça, revendiquait beaucoup, à... qui finalement semble être très anxieuse, enfin, vous demande beaucoup d'attention. Et pour avoir la paix, vous accédiez à tout. Mais au fond... Euh... Enfin... Je
6: dois vous dire qu'à euh, l'âge de 15 ans, 15 ans, 16 ans, j'avais dit à mon mari, il nous faudrait voir un psychologue, voir ben un oui. psychologue de famille, ou se ben oui. aider. Oui, mais euh, il n'avait pas voulu parce qu'il avait peur qu'elle ait... ouais, il avait très peur qu'elle euh, qu soit stigmatisée, qu'elle qu ait un tampon, comme on dit. en euh, ah, du un tout. Hier, ben, mais... ah, du tout. Oui, c'était son avis. Et moi, j'aurais dû insister. Je, je Il avait peur de,
2: comme si on allait poser un diagnostic. Euh, voilà. Il avait peur de ce que oui. le professionnel allait dire sur votre fille. Voilà. voilà, il avait peur de ça, donc il n'a bon. pas voulu. Mais... Alors, on va, on va repartir, si vous le voulez bien, on pourra faire des. revenir un peu sur le, sur le passé, mais on va partir de ce qui se passe aujourd'hui, où elle a 32 mm -hmm. ans. Euh, un peu, quelle est votre relation aujourd'hui
6: Pas bonne du tout.
2: Pas bonne du tout. Qu'est-ce qui se passe non, pas bonne du
6: tout, parce qu'elle a, a encore toujours un très grand mal de vivre. Ça, Mais qu'est-ce qu que évident.
2: vous entendez par mal de vivre Ce n'est pas la même chose, elle... une enfant qui se rebelle et une enfant qui est en mal de vivre. Comment ça se traduit
6: Mais Moi, j'ai l'impression qu'elle a un mal de vivre et que ça doit sortir. Et elle l'exprime en étant agressive avec nous, surtout avec moi. C'est vraiment évident. Euh, elle a eu deux relations. À 18 ans, elle a eu une relation de deux ans. Et elle était tellement infernale qu'un jour, son, son amie était dans une voiture. Il l'a ramenée à la maison. Il a arrêté la voiture au bord de la route et il lui a dit « Maintenant, tu sors. Maintenant, j'en ai assez tu sors. » Il l'a fait sortir. Elle était au bord de la route. Elle a appelé son frère et elle lui a dit « Il faut que tu viennes me chercher.
2: » C'est comme euh... ça que vous l'avez appris Oui, mais enfin, ça, c'est oui. une dispute d'amoureux. Mais vous semblez dire, là aussi, le mot infernal revient.
6: Oui, c'était... Même ma soeur, elle m'a dit dernièrement, parce que nous sommes allés quelques fois en vacances, euh, trois jours, quatre jours, euh, toutes les trois avec ma soeur, elle m'a dit oh, ben, C'est fini, je ne veux plus.
2: C'est-à-dire qu'elle fait pas, des crises, qu'est-ce que. que, qu voilà. que Décrivez-moi, qu'est-ce qui se passe elle, elle pleure, elle hurle, elle crie. Qu'est-ce qui se voilà. passe
6: Oui, elle, elle bon. hurle, elle, tout d'un coup, ça, 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 ça arrive. Elle, elle est. Elle est agitée, elle ne trouve pas ce qu'elle veut. Elle
2: est... Alors moi, je relève que vous me parlez très tôt, vous m'avez parlé de mal de vivre. Ce n'est pas rien de dire cela de son enfant. Vous avez oui. une petite idée de quoi pourrait être dû ce mal de vivre de votre fille C'est pour ça
6: que je vous ai appelée. Parce que depuis, depuis oui, mais depuis l'âge
2: de, de 12 ans, justement, qu'est-ce qui ouais. aurait pu se passer Parce que moi, ça m'intrigue. Vous situez bien euh, le début euh, souvent oui. des mères m'appellent parce qu'elles ont une relation un peu conflictuelle, difficile avec leur fille mais là vous, vous situez très précisément 12 ans, oui. c'est l'âge où, où une jeune fille, elle, elle passe doucement, enfin, pas encore mais de l'enfance à un peu la jeune fille qu que, pourquoi, qu'est-ce qui aurait pu provoquer chez elle ce mal de vivre, selon vous je vous avez peut-être des hypothèses non, depuis, okay, depuis
6: cette âge-là, je cherche, je cherche, je cherche. Elle a Mais eu oui. une enfance. Une enfance normale. Il n'y a pas eu de divorce dans la famille. Il n'y a pas rien mm. du tout. Nous, nous avons essayé de, de, de faire notre possible. De, non, mais
2: de... je ne parle pas forcément de vous. De... Les, les parents euh, se remettent tout le temps en question, mais les enfants peuvent faire d'autres rencontres. Il y a d'autres ouais. liens. Il y a d'autres choses qui peuvent euh, euh, les faire souffrir, les, les entraver dans leur développement. Vous me parlez des scouts. Vous me parlez de enfin, tous ces lieux. Ce, ce, ce moniteur qui lui dit ce n'est pas très malin. De dire ça, je trouve un enfant ouais. déjà de 12 ans qui, bon, fait une crise, mais enfin, de dire déjà, c'est hyper stéréotypé. On bah, va dis donc, tu trouveras pas de mari. Ouais. Ces gens, ouais. la punition, Et bah oui, bah écoutez, voilà. après tout, ouais. elle peut aussi se débrouiller sans mari. Hein. Enfin, ouais. c'était pas très malin, c'était bon, hyper euh, rétrograde, mais bon, non, c'est pas trop pédagogue, non, pas du tout,
6: bon. je trouve pas non plus. Mais, euh, mais mais depuis elle elle arrive pas elle arrive pas à trouver son chemin elle a eu aussi une relation avec un garçon qui était cité. Il était adorable. Il supportait. Il, euh, parce qu'elle lui criait dessus aussi, elle, elle dénigrait. Elle était. Elle était bon alors,
2: si je vous écoute, en fait, c'est une enfant qui demandait beaucoup d'attention et qui ouais. euh, serait aurait serait un peu jalouse de, 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 et qui aurait besoin. Mais mais ça explique pas ça. Ça c'est dans les fratries. Ça, ça se retrouve. C'est assez commun, assez banal finalement. Et en général, ça passe avec le temps. Or, ouais. à deux reprises, vous me parlez de mal de vivre et vous me dites qu'aujourd'hui à 32 ans elle est toujours dans un mal de vivre Oui, oui. Qu'est-ce qui vous fait oui. penser oui. ça Parce que moi je, je pense qu'au fond euh, plus que vous ne le moi je n'ai pas la réponse à cette question vous voyez vous m'appelez pour euh, euh, me, me demander finalement euh, de quoi euh, votre fille souffre je ne peux pas vous répondre, j'en suis bien non. incapable puisque euh, je, je ne la connais pas, mais non. je pense que vous vous avez certainement plus de clés que vous ne le pensez euh, mmh. parce que dans, les, dans la façon dont vous me parlez d'elle, il y a peut-être des choses que vous avez, dont vous n'osez pas me parler, mais dans un coin de votre tête des choses qui pourraient peut-être vous alerter à laquelle vous songez, qui pourraient m'aider d'ailleurs, parce que sans vous moi je ne peux pas faire grand chose finalement votre fille je ne la connais pas, vous voyez non, donc je ne peux mais... pas répondre à cette question, d'où vient ce mal de vivre Au mais moment... ce que j'entends c'est que vous m'en parlez
6: oui euh, je, je, je vous écoute régulièrement depuis au, une année et oui. euh, vous avez une auditrice qui, euh, qui euh, vous avait appelé. Elle n'avait plus de contact avec son fils et elle avait dit qu'elle avait été diagnostiquée, je ne sais plus de quoi. Et depuis qu'elle savait qu'elle avait cette maladie, elle, elle s'était fait soigner et elle disait qu'elle se sentait maintenant beaucoup mieux et qu'elle aimerait avoir contact avec son fils, mais son fils ne voulait plus entendre parler d'elle. Et je me suis dit... Peut-être que ma fille a aussi une
2: maladie. Je ne sais pas. Je Donc sais pas vous, vous vous ralliez un peu à, à la thèse de votre mari qui avait peur qu'elle voie un psychologue et qu'on l'étiquette. Voilà, exactement.
6: Et moi, ce que j'aimerais, ce, ce, ce oui. elle a vu euh, quand son, quand son, son deuxième ami l'a quittée. Mm -hmm. voilà, elle était vraiment au bout, elle était à cran. elle était, était, Et elle a été voir un psychologue. Pour, euh, elle, elle, elle espérait pouvoir se sentir un peu mieux. Mais cette psychologue l'a vue deux ou trois fois. Elle lui a oui. dit, ben écoute, je ne peux pas t'aider. Je, je, je vais te, te donner a notre, notre Comment
2: Elle a tutoyé? euh, l'a tutoyée Je ne sais plus, alors. Je ne sais plus. Non, elle est, elle a, Je veux dire, elle a vu adulte, votre fille, hein, si je comprends bien, cette psy. Oui. D'accord. Bon, Donc la psy lui dit qu'elle ne peut pas l'aider. Bon. Non, elle lui a dit, je peux t'aider. La... C'est ce que la... vous a dit votre fille, donc
6: voilà. D'accord. Et là, elle en a vu une autre. Elle lui a donné l'adresse d'une autre
2: psychologue. Oui, oui.
6: Et, euh, et là, ma fille, euh, elle a dit, bon, j'ai été trois fois, quatre fois, mais je n'y vais plus parce qu'elle ne m'apporte rien du tout. Bon. Donc, elle a arrêté. Et moi, j'espérais que ça pourrait être la solution. Oui. Et euh, maintenant, je me dis, je me dis que peut-être euh, elle devrait se faire diagnostiquer. Ce serait, euh, je ne sais pas, parce que pour
2: moi, Merci. elle a ah oui, mais alors ça, c'est intéressant ce que vous me dites. Parce que là, vous ne me parlez pas de dire elle devrait se faire aider, elle devrait se faire diagnostiquer. C'est intéressant, voilà. c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, euh, euh, finalement, ça laisse penser que selon vous, votre fille serait malade.
6: Voilà. Pour moi, j'ai la, la maladie. Comment
2: malade de quoi
6: Ouais, je, je suis pas, le, je pas mettre Si, dites-le-moi, mais
2: dites-le-moi, parce que sinon on parle sans parler, en fait. Et, ouais. et je préfère que vous me disiez ce que vous avez en tête. C'est comme ça que je peux vous aider. Sinon, on va tourner autour et je ne pourrai pas vous aider, en fait. Oui,
6: mais je pense, je pense qu'elle
2: a borderline. Alors, euh, qu'est-ce qui vous fait penser voir. ça Sur les personnalités dites borderline, c'est ça Oui. Donc ça veut dire euh... que vous-même, de votre côté, vous essayez de donner du sens à, au comportement de votre fille, et euh, donc vous vous êtes renseigné et vous trouvez voilà. qu'il y a des traits dans sa personnalité qui évoqueraient la personnalité que l'on appelle borderline, c'est ça Voilà.
6: Les... Oh, Qu'est-ce qu'on
2: fait, si veux... qu 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 fait une fois qu'on a ça Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça, Marie Qu'est-ce qu'on en fait de ça
6: euh, D'après ce que j'ai lu euh, d'un psychiatre, un psychiatre euh, on peut en guérir, mais il faut se faire, euh, il
2: faut se faire soigner. Il faut... Alors Marie, Marie, je vais vous dire, vous savez déjà, euh, vous êtes la mère, vous n'êtes pas la psy. Exactement. Et vous savez, même un psy, euh, quand on a quelqu'un qui vient nous voir et qui est dans un mal-être, dans une souffrance, notre premier but n'est pas de l'étiqueter. Voilà. Justement. Parce qu'on mmh. l'enferme. Hormis si cette personne est dans un état de délire aigu, dans un état de dépression euh, très forte, mélancolique, avec un risque de passage à l'acte suicidaire, ou dans ces cas-là, en tant que psychologue, on n'est pas médecin, et donc on travaille en collaboration avec des médecins psychiatres, mmh. et euh, on demande un avis pour être sûr, confirmé, et éventuellement même qu'il y ait un traitement, voyez, enfin. Mais sinon... En fait, même si on a des idées des différents types de personnalités, jamais on ne renvoie ça à la personne, parce que ce n'est pas ça qui l'aide. Déjà en tant que professionnel, donc vous imaginez en tant que parent. Parce que finalement, j'entends derrière votre immense inquiétude, et vous dire « elle est si mal qu'elle doit avoir quelque chose et qu'elle est malade ». Mais vous savez Marie, on peut souffrir beaucoup, beaucoup, intensément, sans être malade, en fait. Ouais. Euh, on peut avoir une, une souffrance qui nous empêche euh, au fond d'aimer, de travailler d'avoir des relations euh, mais, mais au fond on n'est pas malade, enfin euh, il y a des expertises psychiatriques, on le voit et même les experts psychiatres se trompent, mais enfin euh, où on dit, bah non, la personne n'est pas malade au sens psychiatrique du terme, il y a une souffrance oui. qui s'exprime. Or oui. là j'entends que depuis des années vous êtes démunis face à un comportement de votre fille qui vous laisse désemparer. Et le fait d'avoir ce regard au fond, il est en train de fausser, le... ça, ça, ça donne un prisme qui ne va qu'accentuer le mal-être entre vous deux. Et le mal -être en tout cas oui. parce que moi ce que j'entends c'est que votre fille elle vous dit euh, elle vous parle de sa démarche elle vous en a parlé qu'elle était allée voir une psy oui
6: oui
2: ça c'est une oui. preuve de confiance une grande oui. preuve de confiance ah oui
6: elle, 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 elle a vraiment confiance en nous parce qu'elle nous raconte absolument tout absolument tout d'ailleurs elle appelle son père tous les jours moi pas mais son père
2: elle appelle son jours. père tous les jours
6: tous les, jours, tous les jours. Quand elle est mal, elle l'appelle tous les jours.
2: Qu'est-ce qu'elle lui elle, dit elle... qu que...
6: elle...
2: Son père Oui. Quand euh, elle, elle est mal, elle l'appelle, c'est ça Oui, parce
6: qu'elle est très incertaine. Elle, elle doute surtout. Elle ouais. l'appelle elle, elle, elle pour rien du tout. Elle, elle, quand elle doit choisir une couleur de rideau, elle appelle son père. <rire> elle ne peut rien décider elle-même. Elle, elle, elle se débrouille très bien. Elle a un très bon travail. Elle a
2: des amis. C'est intéressant. Elle, elle, donc Comment elle a un très bon travail donc ça veut dire qu'elle oui. est arrivée à se faire une place à ce qu'on oui. lui confie des responsabilités oui. là elle n'est pas fragile sur ce plan là ah, mais c'est sûr euh, dans sa vie personnelle où elle est fragile et comme une enfant encore qui a besoin de l'approbation voilà. de l'assentiment de son père voilà. D'accord. Et... si elle est aussi proche de son père encore aujourd'hui à 30 ans passés ça peut expliquer aussi un peu la rivalité qu'elle a vis-à-vis -vis de vous oui, ça, j'ai jamais pensé. Aussi, vous voyez Oui. Euh, donc, elle peut, euh, elle peut avoir euh, besoin... Elle peut, votre fille peut être fragile sans être, euh, comment dire, euh, euh, étiquetée euh, avec une personnalité euh, problématique. Bon, pour faire simple, vous savez, même les psys ne sont pas trop d'accord entre eux sur la, les troubles de la personnalité borderline. Alors, on va pas oui. faire, on va pas ouvrir le débat. Mais vous voyez, il y en a qui... En fait, il y a les personnalités névrotiques, il y a les personnalités psychotiques, il y a les, psych... y a les personnalités perverses, et puis il y a les personnalités qu'on appelle borderline. Alors, euh, il y a un grand débat, jusqu'à présent les considérer comme des personnalités très bien structuré, donc qui serait un peu entre les personnalités névrotiques et les personnalités psychotiques. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas grand-chose. D'autres disent, mais non, la personnalité borderline est une personnalité qui doit être une entité à part entière. Bref, je vais pas vous faire le débat ici, qui n'aurait que peu d'intérêt finalement, qui ne viendrait pas à bout de votre inquiétude ni à celle de votre fille. En tant que parent, ce que vous pouvez dire, ou ce que son père peut lui dire, peut-être qu'elle entendra mieux de son père, qui lui dise, tu sais, euh, je, je, par moment, en tant que père, je me sens démuni. J'aimerais pouvoir t'aider, mais... Euh, je sens bien que tu attends beaucoup de moi, je suis là pour toi mais euh, il faudrait que toi tu te fasses davantage confiance ah, mais lui dit continuellement. continuellement alors peut-être qu'il lui dit trop, ouais. vous savez quand on dit trop les choses c'est comme quand on dit, dit. je t'aime à tout bout de champ on l'entend plus hein.
6: ouais mais, mais c'est pour ça que nous sommes complètement démunis. Nous ne savons vraiment plus quoi faire. Et, et j'en viens maintenant aussi à, à ne plus vouloir la voir parce que chaque fois, j'ai peur. Quand elle vient, j'ai peur. Mais qu'est-ce qui se Donc, passe elle quand elle vient des...
2: Comment Qu'est-ce qui se passe quand elle vient
6: Ah ben, c'est toujours les conflits.
2: Mais avec vous ou pas avec son père
6: Ah oui, elle, euh, parce que la dernière fois que nous l'avons vue, nous sommes maintenant euh, à l'étranger. Elle est venue nous voir. Oui. Euh, parce que mon fils, il habite aussi dans un autre pays. Donc, mmh. nous sommes tous. Euh, mon fils, il dit Je viens vous voir. C'était il y a trois semaines. Avec ma, mon ami. Il a une amie, une nouvelle amie. Et euh, ma fille, elle a entendu ça. Elle a dit Oh, ben moi, je viens aussi. Donc, elle a fait 1300 kilomètres depuis la France pour venir ici. Et euh, elle est restée un jour. Mon fils, il est arrivé le lendemain. Et le jour après, donc, ça faisait qu'un jour qu'elle était là, que nous étions tous là ensemble, elle a piqué une crise pour rien du tout, absolument rien. Tout d'un coup, elle a piqué une crise. Et, là, et mon mari, son papa, lui a dit bah, « Écoute, tu es égoïste maintenant. Euh, » Alors là, c'était... Elle a hurlé, elle a pleuré, elle a claqué la porte, elle est partie. Elle est restée loin toute la journée. Elle est revenue. Et euh, elle, 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 elle poussait une tête. Mais c'était une horreur. Et... Mon mari lui a dit, écoute, si tu pousses nos tête comme ça, tu, tu, tu le ressens et tu reviendras quand tu te conduiras normalement. On a pris ce Comment on parle
2: un enfant, finalement Comment Comment parle un enfant moi, Elle est très dépendante est... de vous, hein? trop. Oui, très, très. Elle est très dépendante de vous, trop. Elle a du mal, enfin vous me dites, elle appelle oui. son père tous les jours. Elle est très en demande. Et euh, à un moment, euh, il va, enfin, il, il, est, il est important que son père lui dise. Laissez, laissez votre mari intervenir. C'est auprès de lui qu'elle qu est. Elle est encore comme une, une fille, une petite fille, très en attente, parce qu'elle voudrait qu'il lui prenne la main et qu'il la guide un peu dans son existence, ce qu'il ne peut pas faire, et oui, dire impossible. Bon, alors, il ne s'agit pas de... de le, le son est mauvais, donc je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a plein de coupures, donc j'essaye un peu de faire vite, parce que le, le son est vraiment pas bon, Marie, j'en suis désolée. Euh, je, je je pense que c'est votre Marie, puisqu'elle confie ses démarches auprès d'un oui, il faut qu'elle se fasse aider. Mais que son père lui dise, écoute, euh, qu'il vous inclut en disant... On sent bien ta mère et moi que tu que tu n'es pas bien euh, que alors que tu as beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités, vous me dites elle a une vie professionnelle. Vous voyez, elle est elle est pas euh, elle elle a pas une personnalité Tellement problématique qu'elle ne peut pas travailler, euh, qu'elle ah oui. n'a elle elle a aucune relation, qu'elle est rejetée, qu'elle est hospitalisée à tout bout de champ. Pas du tout. Non, non, non. C'est qu'avec vous, elle est dans une voilà. demande, elle est dans une demande affective extrêmement forte et finalement, à chaque fois, ça se passe mal parce qu'elle se sent rejetée. Euh, alors. À un moment, les parents, euh, ils ne peuvent, vous ne pouvez être que démunis, parce que vous êtes face à une femme adulte aujourd'hui, mais une femme adulte qui exprime encore des besoins d'enfants. Et les parents, ouais. bah, si vous voulez, il y a entre les parents que vous êtes et les parents qu'elle a dans la tête, et ça c'est valable pour chacun d'entre nous, il y a les parents, tels qu'ils sont, et puis il y a les images de parents. Et les images de parents, elles se construisent dans l'enfance. Et les images de parents, elles sont toutes puissantes. Parce que quand on est un petit enfant, les parents, euh, ils sont tout puissants. Donc, on peut grandir, on peut grandir, prendre des centimètres, avoir un boulot, des responsabilités et avoir une image encore de parents tout puissants dans la tête et qui finalement, dont on se sent extrêmement dépendant et tout petit et tout fragile face à eux. Et en thérapie, on peut être aidé comme ça à grandir. Or là, elle vient vers vous, elle vient vers son père, elle demande, elle demande, elle a une demande d'attention qu'elle exprime depuis son plus jeune âge. On profite pour dire aux parents que dans ces cas-là, n'ayez pas peur d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un professionnel. Un professionnel Hello digne de ce nom, il va pas, euh, enfin, il est pas là pour dire votre fils, il est ci ou votre fille, elle est ça. Il est là pour entendre. Ce qu'il y a, ce qui souffre, ce qui est en souffrance. Alors, bien sûr que euh, il peut y avoir, euh, malheureusement, on peut découvrir des pathologies. Mais dans la majorité des cas, c'est pas des pathologies que l'on découvre. C'est des troubles dans la relation, c'est une certaine fragilité sur le plan de la personnalité. Mais comme vous, il y a encore beaucoup de parents qui hésitent. Qui hésitent parce qu'ils ont peur, au fond, que ça les remette en question en tant que parents. Oui. bon, alors maintenant aujourd'hui, euh, vous pouvez plus la prendre par la main, votre fille, pour l'amener chez un psy, c'est à elle de faire cette démarche, mais vous voyez quand vous me dites, elle nous dit tout enfin elle dit tout à son père, c'est ça qui ne va pas comme un petit enfant dit encore oui. tout à ses parents raconte facilement sa journée à l'école déjà, les enfants quand ils grandissent ils racontent plutôt à leurs parents les filles, elles racontent plutôt à leur père et c'est un moment bien difficile à vivre pour leur père mais c'est un moment essentiel or là, elle est comme encore une enfant qui demande et papa, ben, c'est resté le centre de sa vie son père, ce qui peut expliquer que d'ailleurs dans ses relations amoureuses ça soit plus compliqué pour elle donc à un moment, il faut aussi accepter et ça, ça suppose parce que votre mari, au fond, il est démarché muni, mais il entretient ce lien. Et peut-être qu'il y a une part de lui qui est content que sa fille l'appelle tous les jours.
1: Euh, Vous allez me lui... dire non,
2: parce que c'est lourd, mais au fond, ah ouais. ça perdure. Donc à un moment, c'est aussi pouvoir dire, écoute ma chérie, j'entends, mais je suis pas là pour euh, dire, je suis ton père, et bien sûr que tu peux me demander euh, des choses, mais aujourd'hui... Euh, alors que tu as tant de capacités et tant de qualités, qu'est-ce qui fait que tu doutes autant de toi Et moi, je vois bien que j'arrive pas à te rassurer. Et qu'il oui. faudrait qu'un professionnel pourrait le faire. Parce que je suis ton père. Je ne suis pas un psy. Et je ne veux surtout pas jouer ce rôle-là. Et vous, vous n'avez pas à jouer ce rôle-là non plus. Donc, arrêtez de lui mettre des étiquettes. Arrêtez de penser qu'elle est malade ou qu'elle est je-sais-ci si, ou je-ne-sais-quoi. Mais en revanche, dites à votre mari qu'il lui parle. Vraiment et qui lui disent je me fais du souci pour toi parce que je vois bien que tu, ta mère et moi il peut vous associer, ta mère et moi on voit bien que tu souffres alors que tu as tellement de choses tellement de compétences tellement de qualités nous, tes parents, on le voit mais au fond, il n'y a que toi qui ne le vois pas et il faudrait qu'elle s'aime un peu plus, votre fille ça on peut l'apprendre en thérapie, ça s'apprend à tout âge. Mais il faut peut-être aussi que votre mari accepte de perdre un peu d'importance auprès d'elle. Ah
6: oh oui, ça n'y aura pas de problème. Mais il lui a déjà dit aussi euh, tout ça. Il, il, on, on a déjà tellement parlé avec elle. -ce que oui, je mais ce n'est pas, pas normal
2: qu'elle appelle tous les jours pour dire euh, demander euh, l'avis pour non, tout. Non, non, il y a ça, quelque ça, chose qui ne va pas. Oui. Moi, ouais. je me méfie toujours quand elle dit « on l'a tellement dit ». Pardonnez-moi hein, de vous dire ça. Oui. Mais euh, parfois, oui, on dit tellement de choses que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre parce qu'on ne oui, s'écoute plus. Là, Tout Il dépend faut... ce qu'on veut dire quand on veut vraiment parler. Quoi, quand on parle vraiment. Mm -hmm. Et dire... Bah,
6: Peut-être euh... que, peut que quand on parle, c'est qu'il y a eu un conflit avant. Donc euh, Peut-être qu'il faudrait trouver une fois le moment, vraiment le bon moment pour pouvoir parler. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle a eu une relation pendant ce temps avec ce garçon. Et pendant ce temps, Ma relation avec elle, elle ça allait, ça allait. Elle était gentille. C'est les seules, cette année, depuis ses douze ans, où elle a été gentille avec moi. Mais c'est parce que elle, elle déportait tout ce qu'elle, tout, tout ce qu'elle dégageait sur moi, l'a dégagé sur ce garçon là pendant sept ans. C'est pour ça qu'il est parti après. Il ne connaît plus. Il est, il est parti. Il l'a laissé aussi. C'est pourquoi il l'a laissé d'un jour à l'autre il lui a dit écoute ça va plus, je, je tiens plus oui
2: mais vous voyez en fait vous, vous me décrivez un portrait de votre fille comme si je vais le résumer comme si votre fille était infernale et qu'au fond elle faisait fuir tous les hommes qu'au fond tout le monde se détournait d'elle que... bon je suis désolée bah ben, oui mais ce qui est dommage c'est aussi vous savez un enfant et même euh, souvent quand on l'enferme dans une image et eh ben il fait en sorte de il se conforme à l'image que l'on a de lui et en fait, euh, ces crises qu'elle fait, euh, là, il s'agit pas de lui parler comme si elle avait 12 ans, toujours 12 ans, éternellement 12 ans, en disant, c'est pas gentil, tu reviendras quand tu feras une meilleure tête, parce qu'elle en a 32, votre fille. Et à un moment, c'est-à-dire que c'est prendre aussi un peu de distance, et que son père lui dise, écoute, encore une fois... Euh, je, je, je sens que tu as une immense attente. Qu'as-tu à me dire Qu'est-ce que tu voudrais me dire, au fond Plutôt que d'appeler tous les jours pour parler, me dites-vous, de la couleur des rideaux. Oui. Qu'est-ce que oui. tu as à me dire Qu'est-ce qui ben, se passe Qu'est-ce qui, qui ne y va y a... pas oui. bon. Et lui dire aussi, nous on était parents. Et on ne peut pas euh, t'aider euh, euh, aujourd'hui comme tu le voudrais. Mais en revanche, la démarche que tu avais faite... D'en parler à un professionnel, ben ça, ça mérite, oui. Ça mérite que tu t'accroches et que tu continues. Pourquoi elle a arrêté au bout de trois séances Encouragez-la, encouragez-la. Et cessez de vous poser trop de questions et de la cataloguer aussi. Et de penser qu'elle est malade. Parce que ça, ça ne l'aide pas votre fille. Non, non. non. Ça, ça maintient à distance. Yeah. Ah ben oui, ça explique tout, elle est malade. Ouais. On peut souffrir, euh, et, et vous, euh, et, et faire souffrir un peu tout le monde, mais parce qu'à euh, un moment, il n'y a pas non plus à tout accepter, c'est-à-dire qu'il faut en, en parler tranquillement et disant accepte de te faire aider. Mais si vous êtes toujours là pour elle, si son père est toujours là au téléphone, bah, pourquoi elle ferait une démarche Elle appelle papa.
6: Oh. Oui, nous, nous lui avons dit la semaine passée encore, et tu devrais quand même, après la crise qu'elle a, qu a eue ici, parce qu'elle a plus voulu nous voir, elle est partie, elle, est, elle a fait de nouveau les 1300 kilomètres, c'était traumatisant pour nous aussi, elle boude, elle ne elle, elle, elle nous, elle nous, nous regardait plus, elle était dans oui, le Oui, mais vous m'en parlez
2: comme une enfant, parce qu'effectivement, elle se comporte comme ça, mais vous voyez, elle est boudée, elle, est, elle fait une vilaine tête, enfin, elle a 32 ans, votre fille, moi j'ai l'impression ouais. qu'elle est figée à ses 12 ans, là. Et de fait, oh oui. quand elle vient vous voir, elle se comporte comme quand elle a 12 ans. Mais Je elle est enfermée, vous êtes tous piégés là-dedans. Ouais. Or, vous êtes en face de vous, c'est votre fille, mais à un moment, c'est une femme aussi. Et à un moment, ouais. c'est-à-dire qu'il faut aussi... Certes, vous êtes ses parents, mais on peut aussi parler à son enfant devenu adulte. Et c'est aussi ça qui peut l'aider. Dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et, 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 et encore une fois, euh, elle a du mal... Euh, elle, elle a du mal à se séparer de vous alors vous êtes à 1300 km donc vous ne la voyez pas très souvent mais elle est capable de faire 1300 km voilà. elle vient faire une crise chez vous vous dites ouais. elle boude elle repart enfin voyez on n'est pas là on n'est pas dans des relations il y a quelque chose qui ne va pas au fond et, peut... et, et vous lui parlez encore comme si elle avait 12 ans Or votre fille ce qui est très rassurant dans le tableau que vous me décrivez c'est que elle a un bon job, donc, vous voyez, dans son boulot, bah, elle sait très bien euh, prendre sa place, euh, être connue pour ses compétences et capacités, elle va pas bouder, elle pique pas de crise, parce que sinon, euh, bah, on lui confierait ouais. pas les responsabilités. Elle a une vie sociale, elle, elle a des amis, donc elle sait très bien être autrement. Quand elle est avec vous, on a l'impression que le temps s'est arrêté, on est dans un temps figé, et que votre fille de 32 ans, elle a toujours 12 ans à vos yeux. Bon, alors, euh, à un moment, c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir, euh, vous, accepter de changer. Le regard que vous portez sur elle. Oui. Et dire, euh, voilà, euh, écoute, nous, peut-être là, on ne peut plus, on déclare forfait. Oui. Vous voyez Et pas éponger, éponger, comme vous le faisiez, ce qui n'est jamais la solution. À un enfant, de pour avoir la paix, de céder à tout. C'est jamais, la non, c est c est jamais une bonne solution, en fait. Ça règle, bah ça règle jamais les problèmes.
6: La dernière fois, que, quand, elle a, quand elle a été comme ça, moi, je lui ai dit, bah, écoute, euh, peut-être le mieux, c'est de faire un, un time-out, un break, et... Euh
2: je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, oui, mais j'entends vous. Bah, vous, allez en parler peut-être un peu de votre relation avec votre fille. Vous savez, en tant oui. que parent, quand on est démuni euh, dans une relation où on se sent perdu, euh, où on ne sait plus comment se positionner, où ça se passe toujours mal, bah, on peut aussi. Vous pouvez, vous allez parler oui, de cette que... relation là. Oui. Vous voyez Et vous voyez, les relations mère-fille, à un moment, c'est un peu, je le dis toujours, c'est les poupées russes. Hein vous ouvrez la boîte, puis il y en a plein à l'intérieur. Il y en a plein, plein, plein. Et on remarque, ben vous, si vous allez parler, vous allez certainement vous parler de la relation que vous allez lier avec votre mère. Vous voyez On y revient aussi. Oh. Il y a des choses comme ça qui se transmettent à notre insu. En tout oh. cas, là, il y a quelque chose qui n'a pas grandi. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous me parlez toujours d'une enfant de 12 ans. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, ne va pas. Oui. Voilà, donc euh, réfléchissez, parlez à votre mari et peut-être que lui aussi euh, saura trouver les mots pour lui dire, pour passer le relais en fait. Voilà, oui. pour passer le relais oui. un petit peu. Et vous
6: pensez que ce serait mieux que nous le disions de moins téléphoner, de moins s'accrocher
1: Ouais, surtout, pas,
2: surtout pas de cette façon là hein. si vous lui dites t'accroche pas à nous euh, téléphone moi euh, elle va le vivre ah, comme oui, un bon roger bon allez en parler vous un peu Marie, oui. allez en parler parce que je crois que vous avez beaucoup plus de choses à dire que vous ne le pensez sur cette relation oui, oui. bon courage Marie désolée mais le son est vraiment pas bon hein. Donc oui, on a fait ce qu'on a pu beaucoup, mais il y, y a beaucoup de coupures sur la ligne bon courage oui. à vous merci beaucoup Caroline au revoir Marie
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
2: Bonsoir Élise.
1: Bonsoir Caroline. Je suis contente de vous entendre.
2: Ben moi aussi, avec votre petit accent chantant. <rire>
1: Comme je vous écoute tous les soirs.
2: Ah ben merci, ça me fait plaisir.
1: Et je me retrouve dans beaucoup, beaucoup de témoignages, c'est vrai.
0: Que... Oui. Oui. Ouais.
1: Et alors Là, moi, je, je vous appelais par rapport au, au suicide de mon mari
0: oui.
2: qui,
1: a, qui a eu lieu en 2009.
2: Oui, oui.
1: Et 12 ans. Oui. Et, et depuis euh, ce, ce jour-là, je, je suis le, le, dé, le détonateur, si vous voulez, à cause de ma, de ma phrase. Pourquoi
2: Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui me fait dire ça Oui, est est que,
1: Bon, il avait des, des, des problèmes d'alcool. Mais bon, il n'était pas, pas méchant. Il, au contraire, il était très très gentil.
0: Mmh. Et,
1: et ce soir-là, euh, d'habitude, si vous voulez, d'habitude, je ne parlais pas. Quand il avait bu, je ne je disais rien. Et, et j'attendais le lendemain matin où, mmh. je lui, où je lui laissais un mot. Oui. Et, et là, ce soir-là, j'étais au téléphone avec sa sœur qui m'avait passé. Et je lui ai dit à sa sœur, et voilà, il, il continue à boire alors qu'il ne doit pas boire. Il me dit qu'il va partir, il part jamais. Et voilà. Et un quart d'heure après. Eh ben c'était fait. Il était parti pour de bon.
2: Ah, oui. C'est ça qui vous fait dire que vous vous vivez comme le détonateur
1: Oui. Oui, parce que c'était quelqu'un qui remontait toujours le, le moral. Il, il était toujours en train de rire, en train de remonter le moral de tout le monde. oui. Mais son, très serviable. Il donnait
2: bien le change, quoi. Voilà. Il, il donnait bien le change, mais au fond, il avait un désespoir en lui.
1: Oui, toute sa famille, je pense. Parce que sur 5 7 euh, enfants, il n'y en a plus que deux. Ah bon Et, et ils sont tous morts euh, d'alcoolisme,
2: quoi. Oh là là. Oui. Ah oui, oui. Donc, euh, en fait, euh, dans la fratrie, tous les enfants avaient un problème avec l'alcool. Et lui a fini par remettre fin à ses jours. Voilà. Oui, donc... Euh, ce qui est terrible pour vous, c'est que euh, vous... Euh, évidemment, tout, dans un contexte aussi tragique, euh, tout devient signifiant. Enfin, cette cette phrase-là, vous l'avez peut-être dite à, à, à votre... Euh, à votre belle-sœur euh, d'autrefois, Élise sans oui, même vous pas, en rendre
1: pas compte. Devant lui. Pas devant lui.
2: Oui, mais enfin... Moi, je ne pense Parce... pas que ça soit ça le détonateur. Hein. Parce Franchement.
1: que c'est quelqu'un qui
2: buvait, mais en, en cachette, si vous voulez. Ben, oui, enfin, vous, vous me dites quand même que, le, que ben, quand vous voyez qu'il avait bu, vous disiez rien, vous allez vous coucher, et puis voilà, au fond. Il, il s'alcoolisait. De... Vous l'avez toujours connu comme cela, s'alcoolisait Oui,
1: mais... Depuis là, je rencontrés. Moi, j'avais 17 ans. Oui. Lui, il en avait 25. Mmh. Donc, euh, au début, c'était la fête, quoi, si vous voulez. Oui. Oui. Donc, je ne me rendais pas compte.
2: Oui. Quoi. Oui. Oui. Bien sûr. Oui. Oui. Au départ, euh, vous ne rendiez pas compte que c'était. Il avait un vrai problème avec ça. Voilà. Donc, il buvait en cachette de vous.
1: Voilà. Et moi, je passais derrière. Je, je vidais les bouteilles, mais même de... devant lui. Hein.
2: Oui. Depuis des années depuis
1: des années, voilà. Mm, mm, mm. Et puis, mon, moi aussi, je suis toujours là, c'est grâce à mon fils, quoi. Parce que quand il est parti, moi, je voulais qu'une chose, c'est partir. Parce que je voulais le, le pourquoi de la chose.
2: Il pas, vous, vous me dites que parfois, vous lui laissiez un petit mot le soir. Voilà. Parce que vous le laissiez tranquille quand il avait bu. Oui. vous dites, mais vous lui laissiez quel genre de petit mot vous lui laissiez
1: il en avait marqué, qui, qui boivent, voilà, oui.
2: voilà. Oui, vous voyez, vous est... lui avez laissé des petits mots pendant très pendant longtemps, des pendant des années. Et, Et ça oui. n'a pas déclenché euh, ça n'a pas déclenché un passage à l'acte. C'est que là, il était arrivé euh, au bout de, du bout de son désespoir, au fond. C'est-à-dire que, dans ce que vous me dites, euh, même si c'était quelqu'un... Enfin, et qu'il avait des qualités humaines, et j'en doute pas, Élise, et que c'était quelqu'un de gentil, et quelqu'un euh, qui, qui remontait le moral aux autres, dans le fond, très fond de lui-même, il était profondément désespéré. Et c'était pas lié à vous, mais à son histoire, à lui. Puisque vous oui. me dites que euh, sur sept frères et sœurs... Et... Il n'y en a plus que deux de vivants et qui sont tous décédés euh, de l'alcool.
1: Ouais. c'est parce que, si vous voulez, ils ont perdu leur papa. Euh, mon mari, il avait 7 ans.
2: Hum.
1: Voilà, et puis sa mère était pas française. Hum. Donc, euh, elle les a élevés seuls. La belle famille leur a tourné le dos. Enfin, bon. Hum.
2: Oui, oui, il y a une histoire euh, familiale lourd. certainement très, très compliquée derrière. Et... Et bon...
1: Euh, il y a et... De, je pense qu'il y a de l'inceste. De, de, de ah oui. Voilà, par un, de, par un de ses frères.
2: Oui, enfin, il y a, il y a des choses très graves et très lourdes oui, derrière. Voilà. Oui.
1: Si, si je suis toujours là, moi, c'est mon fils. Parce que je vous dis, je voulais toujours, je disais toujours, de toute façon, je veux partir, je veux partir. Et, et un jour, mon fils, il me dit, maman, si tu veux partir... Pas t'en empêcher parce que je peux pas être là 24 heures sur 24, mais le jour où tu, tu passes à l'acte, pense à moi. Tu te dis, il a déjà perdu son père comme ça,
2: oui, bah ben oui, c'est vrai.
1: Et c'est vrai que depuis, euh, je lui ai promis
2: que oui, que vous lui feriez pas ça en fait,
1: non, non, parce que, que c'est trop dur à vivre,
2: oui, oui, bah ben oui, pour l'avoir vécu, vous, oui. et il a déjà perdu son père de cette façon là. Il avait quel âge, votre fils et, Il avait 24. À l'époque. Voilà, oui. Ça pèse sur, ça, ça, sur, un, sur la vie d'un enfant, ça, ça pèsera sur toute sa vie, même s'il pourra se construire. Mais il y aura toujours ça. Parce que c'est terrible le suicide d'un proche. Ça laisse ceux qui restent dans, oui. une, dans un abîme de, de questions, de culpabilité. On l'entend, voyez-vous, qui vous pensez être le détonateur. Vous savez, euh, Élise, les, les causes d'un d'un suicide, elles sont toujours complexes. Et,
1: euh, oui, je, je l'ai entendu, vous le dites, ouais, j'écoute vos émissions. Donc, euh, je l'ai entendu,
2: oui. Oui, parce que parler de détonateur, c'est vrai qu'il peut y avoir dans la vie, là, euh, quelque chose qui va provoquer, euh, mais qui va toujours rentrer en résonance avec des événements du passé. Et malheureusement, tout d'un coup, ça... Il y a quelque chose qu'on ne peut plus arrêter, et semble-t-il, l'alcool, en fait, euh, a été pendant longtemps, très longtemps, comme un médicament pour votre, oui, euh, pour votre je mari. Pour, je euh, lui ai déjà dit. Bah oui.
1: je, je ai déjà dit. Bah oui. Il se suicidé un petit peu, je lui ai dit déjà.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Il y avait quelque chose de, de très autodestructeur chez lui.
1: Et que l'alcool, c'était pas
2: un médicament, je, je, je vais dire. Oui. oui, mais malheureusement, au départ, il fonctionne comme tel, comme un médicament contre l'anxiété. C'est-à-dire qu'avec l'alcool, il y a le sentiment que ce qui est si lourd à porter, tout d'un coup devient plus léger. Que les problèmes, au fond, sont pas si graves, qu'ils semblent un peu flotter, un peu à distance. Tout paraît un peu moins grave, moins douloureux. Et, et donc on se sent un peu plus plus léger en fait avec l'alcool c'est ça qui est terrible, c'est là qu'est le piège parce qu'au départ euh, ben, l'alcool euh, c'est en vente libre les anxiolytiques c'est pas en vente libre il faut une prescription médicale et l'alcool apporte cet effet là de pff, un peu l'horizon un peu qui s'éclaircit euh... Tout paraît moins grave, plus léger. Jusqu'à ce qu'on bascule vraiment dedans et que, et, en fait, ça, et que ça accentue la dépression. Parce que l'alcool accentue l'état dépressif.
1: Après, il avait des périodes d'abstinence.
2: Il n'a jamais consulté, en fait, pour non, parler. De...
1: Il a reconnu son alcoolisme peut-être un an, un an avant. Donc, son médecin l'avait mis avec un, un médicament. Mais bon, ça ne faisait rien. Et après, il n'a jamais voulu consulter. Pourtant, je lui ai dit que je l'accompagnerais, que.
2: Oui. Je si Oui, vous étiez très, très, très indulgente. Très...
1: Oui. oui. Mais bon, ça n'a pas suffi. Oh, Et non. puis là, après mon fils, là, il y a trois ans, il a, fait, il a fait un AVC.
2: Ah oui, très jeune. Et, hein.
1: Oui, très jeune. Il à quel
2: âge aujourd'hui, votre fils
1: Maintenant, il a 37, 37, 37 ans, ans.
2: d'accord. Comment il va Comment il s'est remis
1: il va. Il, a, il, a, il commence à travailler parce que sinon, oui. il ne voulait pas travailler. Oui. Donc, il a, il a une copine. Depuis maintenant, ça fait six ans
2: qu'ils sont ensemble oui. quand même. D'accord. Voilà. Mais lui aussi, il, il
1: boit aussi. Voilà. Il a l'alcool il, il a aussi.
2: Ah oui. Déjà avant le, le suicide de, de son père
1: Oui, déjà. Oui. D'accord. Mais bon, il était jeune, alors voilà, c'est toujours pareil.
2: Oui, il y a l'alcool euh, le samedi, hein, les week-ends, avec là, les là, copains, l'alcool. Voilà. Mais maintenant, vous pensez qu'il s'alcoolise euh, oui. quotidiennement, enfin régulièrement
1: Pas quand il travaille.
2: Oui, il arrive à maintenir euh, son travail.
1: Voilà. Mais bon, ça fait pas longtemps qu'il travaille non plus. Hein. Parce que le travail, c'était ouf.
2: Ça vous inquiète, forcément, j'imagine. Ah,
1: maintenant, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur, parce que je vous dis, quand euh, il avait été transporté dans un grand hôpital hors de la ville d'ici...
2: Pour l'AVC, là, pour son pour AVC. La,
1: pour l'AVC, la, mmh. et quand le l'a vu, il, il lui a dit, monsieur, je ne sais pas par quel miracle, mmh. mais, mais au vu de votre IRM, oui. à l'heure actuelle, vous devriez être paraplégique minimum.
2: Oui. Et c'est un miracle qu'il soit dans cette... tête. Peut-être, ça, ça n'a pas provoqué de déclic, dire, bon, peut-être oh, que... Non. 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 Et sa compagne, qu'est-ce qu'elle en dit
1: ah lui... Sa compagne, c'est pareil. Elle lui, elle lui dit qu'ils n'auront pas d'enfant tant qu'ils qu boivent. Voilà.
2: Oui, c'est une façon pas. de l'amener à... à se ah. soigner.
1: Au début, c'était il faut que tu trouves un travail et tout. Bon, le travail, maintenant, bon, il l'a trouvé. Voilà, c'est bien, et...
2: déjà. Ça lui donne un cadre mais... ça montre. Ah mais le... Je lui ai dit. Sans lui, je suis rien, quoi. Oui, alors c'est lourd aussi tout ça pour lui. Euh, vous lui de... vous voyez, le sans lui, je je suis rien. C'est ne oh oui, peut peux pas porter pas. en plus votre. Non, mais je... il peut pas porter en plus votre chagrin, Élise. Oui. Comment vous faites vous par rapport à ce chagrin, Est ce que. Comment vous faites pour essayer de, ah ben, ben, de continuer ah, oui. Je, je... Eh, oui, mais vous savez, les chagrins qu'on ne montre pas. Votre mari non plus, il ne montrait pas. Il montrait un autre visage. Il ouais. était là pour réconforter les autres.
1: Oui, mais voilà. Donc attention,
2: voilà. de... vous savez, quand on porte un masque et qu'on qu cherche à donner le change, donner le change, donner le change, il y a un moment où on ne peut plus donner le change. Il est trop tard. Donc, euh... et ce et ce chagrin, à un moment, euh, il faut qu'il sorte d'une façon ou d'une autre. Il faut le déposer. Il faut.
1: Mais j'ai été suivie par un psychologue.
2: J'ai consulté. Après... Et d'ailleurs, d'ailleurs, il m'avait confisqué tous mes livres parce
1: que je lisais que des livres sur le suicide.
2: Ah oui, il a eu raison. Oui, oui, non, non, c'était un peu morbide là. Oui. Je faisais que ça. Oui, quoi. oui. Bon, il a il a bien fait. Il faut. Il fallait parler de vous. Est-ce que ça vous a aidé un peu Est-ce que ça vous a fait un du bien peu
1: enlever ma culpabilité. Même lui, il m'a dit, ça, j'arriverai pas à vous le faire.
2: Alors vous savez, la culpabilité, parfois, c'est tout ce qui nous reste. Et on s'y accroche, désespérément. C'est un peu comme le chagrin d'amour, l'histoire est plus là, mais on s'accroche au chagrin. Parce que en fait, il euh, y, y a quelque chose... Euh... Vous voyez, quand vous dites, j'ai été le détonateur avec cette phrase. Euh, C'est-à-dire que là, tout d'un coup, tout ces condavancés, c'est comme si vous étiez euh, à l'origine de ce geste tragique. Alors que vous venez de me parler très succinctement, mais de l'histoire de votre mari, de sa famille, euh, de, 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 de l'alcool qui a, qui a brisé tout le monde dans cette famille. Vous, vous dites qu'il y a certainement eu de l'inceste. Donc vous voyez que bien avant vous. De, vous, de votre rencontre, il était brisé de l'intérieur, votre mari. Et ça, vous n'êtes pas responsable de son histoire familiale et de sa souffrance, euh, Élise. Vous voyez
1: Il était resté sept ans. Sept ans sans donner de nouvelles à sa famille. C'est moi, euh, avec son accord évidemment, hein, qui, qui écrit à sa, à sa mère, quoi.
2: Maintenant, il faudrait vous... Enfin, je veux dire, vous occupez de vous et vous occupez de votre fils. Enfin, votre fils, il est grand, il a 37 oui. ans. Donc, euh, Mais à un moment, peut-être, comme il a su vous dire, et il a bien fait de vous le dire, quand vous ne parliez que de rejoindre votre mari. Et là, il a, il a ramené à lui. Il dit, hey, maman, tu ne vas pas me faire ça. Et il a eu raison de vous le dire. Oui. Parce que quand, euh, ce poids, il aura toute sa vie. Voilà. Toute sa vie, on doit faire avec. Et il n'y a rien de pire. C'est un fardeau, finalement. Évidemment que celui qui met fin à ses jours n'y pense pas. Il ne pense plus à rien à ce moment-là. Qu'à sa souffrance. Et malheureusement, il faut être dans un désespoir tel qu'on pense qu'il n'y a que la mort qui pourra arrêter la souffrance. Ah, mais
1: ouais, finalement, J'ai perdu mes chiens aussi. Je perds tout.
2: Je oui, perds. mais Elise elise la vie est une succession de pertes. Bah, ce qui fait lourd, c'est qu'effectivement, à un moment, il euh, y, a, y a. Surtout quand il euh, y a des pertes comme ça, tragiques, et qu'à un moment, euh, c'est là, quand ça devient trop lourd, il faut demander de l'aide. Parce que sinon, je pense à votre fils, moi, là, dans l'histoire parce que vous savez, il y a des histoires où euh, quelque part, ça se transmet alors ça se transmet pas dans les gènes il hein. n'y a pas le gène du suicide mais ça se transmet dans la souffrance une souffrance qui n'est pas parlée qui n'est pas mise en mots, qui n'est pas réglée et, et finalement ben, on s'embourbe on s'embourbe se, dans le chagrin on essaie de donner le change et puis à un moment, on ne peut plus donc euh, c'est des vivants dont il faut s'occuper, Elise, de vous de votre fils. On marque une pause. Euh, on va continuer à se parler après les infos de minuit. À tout de suite.
0: D'accord, je vous remercie. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche mmh. sur RTL.
2: Pendant une demi-heure encore, vous pouvez appeler le standard de Parlons-Nous au 09 69 39 mmh. 10 11 pour me parler de vous. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez, vous le faites, en écoutant Elise qui nous parlait du suicide de son mari en 2009, mari qui s'alcoolisait. Depuis toujours, Elise porte le, le poids de la culpabilité de, de ce passage à l'acte, alors qu'elle euh, nous dit que bah, dans la famille de son mari, il y a eu beaucoup de... Beaucoup de, beaucoup de drames, mais Elise, euh, vous êtes là Oui, je vous écoute. Il euh, y a, a l'homme Camélia qui envoie un petit SMS voilà. en disant la... Les psychogénéalogie traite de ces drames qui semblent se perpétuer parfois de génération en génération dans certaines familles. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que il euh, n'y euh, a pas d'hérédité euh, au sens euh, génétique voyez, du suicide. De... C'est pareil, le tempérament suicidaire c est, c est, ça ne veut rien dire en fait. Mais en revanche, ce qui est certain c'est que d'une génération à l'autre, qu'est-ce qu'on peut se repasser euh, des mais des des valises des malles entières de problèmes voyez de problèmes euh, de d'histoire de famille de souffrances de choses non réglées et et et, et parfois on, quand on voit les parents euh, réagir s'enfoncer dans la dépression bah on peut se dire en fait c'est comme si c'était la seule solution possible subir subir, s'autodétruire, s'anesthésier, peut-être pour moins souffrir via l'alcool ou d'autres substances. Donc, euh, en fait, la tendance au suicide, elle peut se transmettre, mais elle n'est pas héréditaire, parce qu'on peut s'en débarrasser. C'est ça, moi, que j'aimerais en fait euh, dire, dire à tous ceux aussi qui écoutent, là. Parce que, parce que, parce que malheureusement, ça touche beaucoup de familles, beaucoup oui. de vies comme ça, qui sont fauchées, de vies jeunes. Alors que... Euh, si seulement la personne pouvait se donner du temps d'aller en parler, de pouvoir mettre des mots, parce que à un moment la souffrance est telle, le désespoir est tel que je le disais, on pense qu'il n'y a plus que cette solution-là. Euh... Or en fait, il y a des choses à tuer, il y a des choses qui doivent mourir, oui Mais la... c'est pas... pas à la vie qu'il faut mettre en terme C'est à cette souffrance, ou en tout cas à cette mauvaise image que l'on a de nous à cette, mauva... enfin, à cette estime de soi, comme on dit dans notre jargon de psy, si, si faible Qu'est-ce qu'on doit tuer, finalement Et ça, on peut tordre le cou à bien des images de soi-même euh, quand on est en thérapie et c'est peut-être là qu'il va falloir lui botter un peu les fesses à votre fils oui. vous voyez parce que ça ça peut vous donner aussi vous dites euh, heureusement qu'il est là parce que moi au fond je vis aujourd'hui grâce à lui mais au fond attention de pas non plus le voir couler vous voyez vous dites ce qui est terrible dans le dans la dans l'alcool quand euh, dans, dans, dans un couple c'est que le conjoint il devient passif oui. il devient passif il en est à à cacher les bouteilles ou à, à aller mettre au recyclage les bouteilles vides. Et puis il assiste, impuissant, au naufrage. Alors, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne ouais, veut pas se soigner, Elise. Hein, ouais, on ne peut ouais, pas aider. Mais à un moment, c'est terrible d'assister, impuissant, à un naufrage. On est sur le bord de la berge et on voit l'autre couler. Alors, votre fils, là, il est jeune. Il a 37 ans. Il a déjà une histoire qui est compliquée, oui, avec son papa qui allait tellement mal qu'un jour il a pu trouver que cette solution-là. Ben justement, lui il a la vie et lui a envoyé un signe. Très jeune, il a fait un AVC et on sait que euh, l'alcool peut aussi, euh, enfin, est à l'origine de nombreuses maladies. Hein, donc euh, euh, les, les, les problèmes, justement, l'AVC et autres, c'est un signe, il s'en sort sans séquelles. Et là, il continue, continue à s'alcooliser donc à un moment alors vous sa compagne lui dit elle essaye comme elle peut elle dit ben non on n'aura pas d'enfant tant que tu seras dans cet état là et tant que tu voudras pas te prendre en charge donc à un moment il a la vie il a la vie devant lui là et dire euh, plutôt que de s'enfoncer petit à petit et au fond de rejoindre un peu son père dans son désespoir dans son autodestruction mais ben par moment il faudrait aussi Pouvoir lui dire, dire, écoute, moi, tu as su me dire, et tu as bien fait, ça vous a provoqué un électrochoc, de dire, écoute, il y a déjà papa qui est parti de cette façon-là, tu ne vas pas en plus s'y mettre et me laisser. Mais ben aujourd'hui, il faut pouvoir aussi lui dire à votre fils, arrête, maintenant, c'est insupportable.
1: oui, oh, mais j'ai essayé, j'ai essayé. J'essaye toujours. Et bien l'autre jour, il y a une phrase qui m'a dite, et ça, ça m'a marqué. Parce qu'il m'a dit que j'étais plus importante à ses yeux que sa copine.
2: Bah ben oui. C'est dur pour sa copine, je trouve. Mais oui. Mais maman, ça veut dire qu'il reste il reste oui, mais ça veut dire que il reste comme un peu un enfant perdu et euh, et, et qui a besoin euh, qui a besoin d'être consolé et effectivement comme un enfant un enfant il pense pas à construire sa vie. Il travaille, il donne le change, il est adulte sur ce plan-là, mais à côté de ça, il reste un enfant perdu dans un immense chagrin. Et, et c'est ce qui. Qu'est-ce que vous avez ressenti au fond Ça vous a interpellé. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti au fond quand il vous a dit ça à votre fils je, je lui ai dit que c'était pas normal. Je, hum.
1: je, je, je lui ai dit. Euh, c'est bien déjà. Pas... Que je passe en seconde si tu veux, mais pas en
2: premier. Ouais. C'est bien, vous avez plein de bon sens. Et ça, ça peut l'aider parce que bon, bah, il y a des, il y a des mères qui auraient pu dire, ah, qu'est-ce que je compte pour mon fils? Et vous, vous ah sentez, non. vous sentez que c'est pas l'aider. Il vous, aiment, euh, vous énormément, aime, énormément, mais, mais vous sentez, c'est bien parce que vous lui avez répondu, euh, c'est très maternel ce que vous lui avez dit. Il dit, hey, hé, t'as ta vie à construire? Vous, votre vie, elle est, elle est, vous l'avez en, en grande partie vécue, il vous reste encore beaucoup de choses à vivre, mais lui, il a tout à construire. Il a, justement, c'est votre fils, mais c'est aussi euh, un mari, un compagnon, ça pourrait être un père, et il ne faut pas qu'il se prive de toutes ces possibilités-là. Et, et c'est là qu'il faut lui dire, tu restes mon fils, oui, mais moi j'ai envie aussi de te voir attraper la vie à, ple à, plein, à, à, à plein bras. Vous voyez Or là, il, il vivote. Donc c'est là où il faut... Et, et vous pouvez lui dire, j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Et ça ne va pas. Parce que en fait, euh, toi tu as tout à construire. Et ne néglige pas ta copine, cet amour qui est là, qui euh, finalement euh, t'aime et qui patiente. Et qui, vous pouvez lui dire, qui est dans la même situation que j'ai vécu moi avec ton père qui ouais. te voit autour détruire et qui peut rien faire. La laisse pas comme ça. Parce que ça, c'est insupportable. Ramenez-le un peu à ça. il ouais. dire, accepte de demander de l'aide. Parce qu'au fond, c'est qu'il y a une souffrance derrière.
1: Là, ça, il n'a pas besoin d'aide, lui. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'il ne boit pas parce que... Pour s'anesthésier, il, il boit parce que
2: ça lui fait plaisir. Voilà, c'est euh... ce qu'il vous dit Voilà, oui. N'en croyez pas un mot ah, mais j'en crois pas un mot. Comment je
1: lui dis, parce qu'il m'a répondu voilà, pour toi, quand on boit, c'est qu'on a un problème,
2: mais non. Voilà. Bah c'est le déni. Et malheureusement, dans tous les problèmes de dépendance, il y a le déni. Et il y a le fait de. Ça va avec le mensonge et la dissimulation. Donc en gros, ne t'inquiète pas pour moi, maman, tout va très bien. Ouais. Oh, je m'alcoolise un peu comme ça avec les copains, mais tout va très bien. C'est pas vrai. Donc à un moment, là où ce que vous pouvez faire, c'est justement parce que vous l'aimez. Justement, les gens qu'on aime, il faut parfois leur botter un peu les fesses. C'est comme en amitié, on peut se permettre de dire des choses euh, euh, parce qu'on parce qu aime les gens et que, et que, euh, il s'agit pas d'aller toujours dans le sens du poil et de dire, écoute, arrête avec ça. Tu peux dire à ça qui tu veux, mais pas à moi. Je sais bien qu'au fond il euh, y, a, y a une souffrance. Je la connais que trop bien cette souffrance. Et j'ai vu ton père partir. Et toi, je, je veux pas. Je veux pas ça. Donc, euh, euh, comme le dit d'ailleurs euh, l'homme au caméléon, voit un joli message pour dire cette préférence affichée où il croit vous faire plaisir. Il est comme un petit garçon encore. Maman, c'est toi la plus belle. C'est toi que j'aime et que. Voyez, il a cru vous faire plaisir. Et je trouve que vous avez vraiment bien réagi euh, mais l'homme camélia dit cette préférence marque le fait qu'il se considère plus comme fils, comme enfant que comme adulte et peut-être père potentiel un attachement à l'enfance qui lui empêche d'entrevoir le futur, il est trop tourné vers le passé ouais donc votre énergie vous pouvez la mettre à ça vous pouvez euh, peut-être euh, euh, avec faire alliance avec sa copine dire écoute moi je vais essayer je comprends euh, comme tu peux de t'aider et que sa copine soit assez ferme avec lui comment on peut l'être avec quelqu'un que l'on aime aimante mais ferme en disant écoute je t'aime mais j'aime pas l'alcool entre nous ah
1: bah
2: et, je... et le fait qu'on puisse pas se projeter dans l'avenir parce qu'il y a l'alcool donc accepte demande de, demande de l'aide accepte, va parler parce qu'au fond l'alcool c'est vraiment ce qu'on voit derrière il y a la souffrance il y a la dépression, il y a plein de choses et, et ça euh, bah, c'est important d'en parler des réactions, Paul Je voulais vous lire
3: ce message de Marie-Claude qui dit Il faut comprendre que l'alcoolisme est un suicide en soi, cette maladie empoisonne la vie de l'entourage. Et effectivement, je voulais vous donner le, le site de Alanon Alatine, justement, parce mmh. que l'entourage, effectivement, il ne sait pas forcément quoi faire. C'est vrai. Et un sûr. peu démuni. Donc il y a un aide, enfin, une aide à l'entourage des malades alcooliques. Alanon Alatine, Al c'est al-anon-alatine.fr. Al -Al c'est
2: quoi la différence
3: euh, alors La différence, je l'ai pas tout de suite Je, je le y a sais pour les mais enfants, Il me semble qu'il y a pour les enfants Exactement, oui, à Latine, c'est pour les enfants ouais. euh, Vous pouvez faire une demande d'information ou D'aide au 09 63 69 24 56
2: on vous le redonnera, ce numéro. Parce que peut-être oui. que vous pourriez appeler pour, ou en parler à sa compagne. Vous vous entendez bien avec la compagne de votre oui, fils Oui,
1: oui, oui, très bien.
2: Ben, peut-être qu'elle... voyez, parce que euh, là, cette association, à la non, vous pouvez... C'est le principe des alcooliques anonymes où là, ce sont pour les personnes qui sont dans une dépendance, qui peuvent, comme ça, aller parler. Euh, et il y a des groupes de paroles qui existent pour les proches. Alors, les proches, ça peut être... Ben, la maman, comme vous, euh, les parents, donc ça peut être le conjoint, ça peut être aussi les enfants euh, d'un parent qui s'alcoolise, et donc de groupes de parole où on peut justement vous aider à à développer un peu des stratégies hein, entre guillemets pour, euh, pour, euh, pour vous positionner par rapport à la personne qui s'alcoolise parce que parfois, vous voyez euh, on veut bien faire et puis on est à côté parce qu'on parce qu est très démuni face à, à oh quelqu'un bah oui. qui s'alcoolise et, et on n'a pas toujours les paroles adaptées ou les comportements adaptés donc c'est bien de euh, trouver du soutien auprès de ces structures oui donc n'hésitez pas à demander euh, de l'aide vraiment et puis euh, ça peut être un objectif ça aussi pour vous et puis et puis pour de votre côté bah, comme vous l'avez fait euh, essayez euh, à travers vous me parliez de chiens que vous avez eu peut-être euh, je ne sais pas
1: euh... Alors, je n'ai eu d'autres il y en a un qui est parti deux mois après après le décès de mon mari bon il était vieux après il y en a un autre qui est parti euh, quatre ans après et là, j'ai perdu celle que j'avais eue toute seule, le 21 janvier.
2: D'accord. Et, faites... Et Paul me dit que vous faites partie d'une association aussi, de, oh, oui. de personnes qui... où vous alliez faire des balades ensemble.
1: Voilà, non, d'éducation. D'accord. canine. Bon.
2: bon. Ben, quand vous vous sentirez prête, peut-être que vous pourrez euh, accueillir un nouveau compagnon.
1: Oui, non, là, je n'ai pas parce que j'ai été opérée il n'y euh, a pas longtemps.
2: D'accord. Bon, bah alors, soignez-vous bien, déjà. Et puis, un dernier petit mot de, de Brigitte qui dit, c'est une manière aussi de votre fils, quand il dit, euh, t'inquiète pas maman, je bois juste pour le plaisir, de protéger son addiction, finalement. C'est le déni, hein, c'est ne pas voir euh, la réalité. Euh, Dites-lui que c'est pas humiliant de boire qu'il y a toujours de la souffrance derrière. Et, et par moment avec une personne qui s'alcoolise, au fond, il faut arrêter de parler de l'alcool, parce que les alcooliques, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils savent très bien que, que c'est dangereux, que c'est un problème de s'alcooliser. Si on leur parle que de l'alcool, ils vont vous dire, mais non, tu te fais des idées, je ne bois pas, pas autant que tu penses, ce n'est pas vrai. bon À un moment, il faut dire, écoute, j'entends bien que tu souffres. Et euh, ça, il y a des personnes qui pourraient t'aider. voyez Parlez-lui plutôt de ça. Mais déjà, bonne convalescence à vous, Elise. Merci beaucoup, Caroline. Je vous embrasse. Et je
1: remercie les auditeurs, oui. comme Camélia, Brigitte, etc. Qui ont, qui ont appelé,
2: beaucoup, etc., qui ont beaucoup réagi pour vous. Oui. Prenez soin de vous, hein, Élise.
1: Oui, je vous remercie.
2: Au revoir, au
0: revoir, Elise. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL Bonsoir
2: Dominique
0: Bonsoir ma chère et tendre Caroline
2: Oh là là, il n'y a que vous qui m'appelez comme ça Dominique
5: service. Je vous entends mal dans mon téléphone Le retour
2: Ah bon Oh là ah, là, là, mieux là Vous allez me stresser Marc, il met le retour à fond dans votre téléphone Attention, eh ben, vous allez faire un bon La vie est belle <rire> Visible, ça fait du bien de vous entendre dire ça.
5: Néanmoins, je vous avais téléphoné pour vous dire que j'ai fait une belle rencontre. Oui, il y a une y a belle un... rencontre. Le, elle a le même prénom que moi. Ça fait beaucoup. Elle est née le même jour que ma mère. Bon, pas la même décennie <rire> euh, Elle travaille depuis 40 ans peur. en oui. Grande Suisse, en Suisse. Je ne peux pas dire le nom. Euh, tout. Non. Et puis elle adore, je suis gentil. Et puis on s'est vu déjà quelques fois. Et la semaine prochaine, c'est moi qui vais chez elle en Suisse allemande.
2: Ah, d'accord, d'accord, mais je me souviens, oui, mais cette, vous étiez, je me souviens, vous étiez inscrit sur un site, euh, Dominique C'était Facebook. Ah d'accord, c'était sur Facebook. Mm -hmm. Mais alors là, vous vous êtes rencontré, ça y est On oh, s'est vu, plusieurs fois on s'est vu.
5: Courant, on s'est rencontré la première fois sur euh, euh, Facebook Rencontre, c'était le 20 janvier.
2: Je ne savais pas tu... qu'il y avait un Facebook Rencontre Oui. Ah bon, d'accord.
5: Si vous un animateur de radio, une animatrice, Mais est tout, pas un pas animateur. Tout. Alors, je l'ai vu la première fois à la gare de la ville de Bienne. Oui. On s'est fait balader, on était voir quelque chose. Elle m'a fait visiter son appartement et son chien au 15e étage du Magnifique Tour.
2: Le chien un... vous a accepté
5: puis C'est son chien, qui vous plairait. C'est un King Charles.
2: Un King Charles.
5: King Charles, voilà.
2: Oui. Pink. Ah, C'est mignon. Des, bleu, des grands sans... yeux un peu globuleux, tristes. Si,
5: là, bon, et bon, des bon. oreilles qui pendent. Voilà.
2: Mm.
5: Et puis, j'étais chez elle il y a environ deux semaines. On a passé le week-end, et tout, tout s'est bien déroulé. Elle est venue chez moi la semaine dernière et moi je vais le 31 qu'à euh, un jours chez elle.
2: Ah mais vous filez le parfait amour Dominique oui. alors euh...
5: Après je vais à Paris vous trouver.
2: <rire> et qu'est-ce que je vais faire avec vous, avec vous et votre dulciné
5: non, on va laisser continuer. Et Bénir puis,
2: votre union.
5: Voilà. Moi, mon idée, c'était une femme à peu près à mon âge, une année, deux mois. Une femme qui ne s'intéresse pas uniquement qu'à l'argent. Oui. Et puis, euh, une femme célibataire, sans enfants. Et j'y trouvé.
2: Ben... Écoutez, ça. Alors moi, moi je suis ravie, parce que ça fait un moment qu'on se connaît, Dominique, et je suis mmh. ravie pour vous. Donc elle s'appelle Dominique, oui. euh, elle est née le même jour que votre maman, qu'est-ce qu'elle en, en pense
5: ah
2: À l'envers.
5: Ah À l'envers Elle est née en 1936, et puis Dominique est née en 1963.
2: Est -ce que, et alors qu'est-ce qu'elle en pense, votre maman Parce qu'elle suit de elle très suit. près vos histoires d'amour.
5: L'autre jour, manger chez elle, après 5 minutes, tout le monde se tutoyait.
2: Ah bah le courant est passé oui. alors ouais. ah bon, oui. bon 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 bah alors écoutez euh... c'est formidable alors on vous...
5: téléphone tous les jours on se voit ça tous les jours Quand elle commence le boulot plus tôt de passer du télétravail, travaille toujours en décalage mais on est au téléphone tout le temps c'est agréable
2: mais oui et c'est ça pas
5: comment qui est bien avec moi elle adore voyager
2: et vous allez vous allez aller où alors
5: on a un tout petit projet pour septembre. Oui, vous allez tous les deux seul sur le sable à Dubaï.
2: Ah, à Dubaï Oui. D'accord.
5: J'aime bien. On peut skier à Dubaï.
2: Oh, oui, mais enfin, moi je préfère euh, skier euh, dans les Alpes. Hein.
5: Bah, C'est plus joli. Les bah, Alpes oui,
2: bah, la neige artificielle. Mm -hmm. Moi, ça ne m'attire pas Dubaï.
5: Moi, ça m'astille, par exemple, les grandes Tours, euh, voir les, pas, les collines et tout comme moi, ça. Moi, j'ai besoin de nature,
2: mais, mais il paraît que c'est une destination qui, mm -hmm. qui fait rêver. Euh, ça ne me fait pas rêver. Mais bon, alors, donc vous, vous allez aller à Dubaï avec votre dulciné. Non, c'est un petit projet. Mais, et surtout que, franchement, vous êtes en, en Suisse. Oui. Donc, franchement, si vous voulez aller skier, il euh, y a plus près. C'est un tout petit projet. Alors, non, Dubaï, c'est quand même pas tout proche. une semaine. Une semaine, mais alors, et, et elle est jolie, j'imagine.
5: Elle est mignonne. Elle est, elle est un petit peu ronde, mais c'est pas grave. Je peux faire une femme un peu ronde, tant en l'aiguille, enfin, mais voilà, l'anorexie.
2: Mais vous avez raison. – Enfin, euh, bah, évidemment, l'anorexie, c'est une maladie terrible, mais vous avez raison, parce que finalement, euh, y a dans les rondeurs, il y a, y a, y a, c'est quelqu'un qui aime la vie, bon, et les plaisirs de la vie, et, et la bonne nourriture en fait partie, et bon, oui, je Me suis d'accord. – Concernant,
5: d au mois de mai 2021, je pesais 128 kilos. – Mais c'est ce que <rire> maintenant, ce que vous... je fais 103, comme les Peugeot, je fais 103 kilos.
2: Vous avez sacrément perdu, vous avez mmh. perdu 3... 30 kilos, vous avez perdu.
5: Et puis les jeans, j'ai acheté du 44-46, je l'ai acheté aujourd'hui avec plein de trous parce que j'ai rajeuni, euh, 38 la taille. Ah,
2: vous êtes passé du, 40... du 46 au 38 Oui. Mais et, et vous avez des jeans troués maintenant, Dominique
5: J'ai eu 60 ans, il y a un mois, je reste jeune.
2: Oh, ben, je suis sûr que ça ne doit pas plaire à votre maman, ça.
5: Oui, elle n'a rien dit.
2: Ah, ben elle est super moderne, votre elle maman.
5: Elle est moderne. Moi, je ne sais pas où j'utilise son téléphone ni internet, mais elle est elle, 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 elle vous remercie passe. RTL. Quand j'ai poses les graines, là, pour les fleurs, vous les ça commence à pousser.
2: Ah, c'est chouette. Et elles sont jolies, les fleurs.
5: Bah, ça ne pas sortir.
2: Ah, oui, ça commence. Ben bah, oui, que je suis bête. Ben bah, oui, vous avez juste des petits bouts. Mais ça commence à germer. Mmh. Ah, ben bah, écoutez. Dans le
5: jardin, le pommier du jardin, pont, il est déjà tout en fleurs.
2: Ah, c'est joli ça, c'est joli. Mmh. Bon, donc c'est votre maman qui s'est occupée des petites graines.
5: Voilà, tout plantée, elle était toute contente.
2: Bon, ben vous l'embrasserez bien fort pour moi. Oui, ouais. Elle doit être ravie. Et alors, qu'est-ce qu'elle en dit de ce projet de voyage à Dubaï C'est ce ce peut...
5: qui m'en a parlé.
2: Ah oui Elle va peut-être vous accompagner
5: Non, on y est deux à Dubaï.
2: Vous y êtes allé tous les deux avec non, votre maman Non, on
5: n'est pas encore parti. Le petit projet de partir une semaine à Dubaï, il est à 40%, je n'ai pas tout décidé.
2: Alors il y a Brigitte qui dit mais laissez-le aller à Dubaï quand même, bon voyage, c'est vrai, bah, bien sûr, c'est bon, un chouette projet, mais euh, donc euh, bon, bah, alors euh, c est, c est... parce que vous l'avez rencontré il y a combien de temps Dominique Le 20 janvier. Ah ça va vite, hein c'est formidable.
5: C'est début février.
2: C'est formidable alors
5: Il y a une drôle d'aventure, il reste encore une minute, c'est oui. tout grave.
2: Qu'est-ce qui vous, vous est arrivé
5: J'ai eu la cataracte. À septembre, j'aurai la prostate. Non, il fait la catarate, mais c'est fabuleux. Aucune douleur, rien.
2: Ah, c'est vrai, l'intervention a bien marché
5: Parfait. Le 3 février, c'était le droit. Le 3 mars, l'œil gauche. Les goûts, tout très bien déroulé.
2: Ah, bah tant mieux. Bah là, de toute façon, vous avez pris un sacré coup de jeûne, hein Ouais. Finalement, la, la catarate. Voilà, vous avez à nouveau un regard vif et perçant.
5: Je vous offre une vidéo. Euh, Des jeans je... troués. <rire>
2: non,
5: de ma tête, tout ça, vous la reconnaîtrez.
2: Ben, je, ben oui, je vous reconnaîtrai, mais euh, moi je ne vais pas trop euh, sur Facebook, ouais. mais je vais demander à Paul qui me, qui me montre. Vous êtes,
5: certain... vous, vous êtes... J'aurais plaisir de venir à Paris du 11 au 15 avril. Oui. J'ai mis son télé, radio, c'est ce qui m'intéresse, les musées, je m'en fous. Ah oui. Est-ce que je peux vous amener du chocolat une fois que vous serrez la main
2: Oh ben écoutez, euh, moi, je, moi, avec plaisir, Dominique. Mm -hmm. Il faut... Euh, euh, moi, j'arrive un peu tard, hein, euh, à la radio. Fait rien
5: avec le métro, c'est pratique.
2: Mais, mais avec grand plaisir. Hein. Vraiment. Et vous, vous, allez, vous, allez, vous allez assister à d'autres émissions, à RTL
5: au RTL. Touche pas mon poste avec mon maître Cyril. Balance mon poste. Et puis un autre trou je m'en fais plus du nom.
2: Bon, vous allez faire la tournée des, des télévisions et des radios. Ben avec grand plaisir, hein, vraiment. Euh, j'aurais grand plaisir à vous, à vous rencontrer Dominique, je vous embrasse oh oui. plein de bonheur et plein d'amour puis à très vite alors, okay,
5: alors avec bon les chocolats à de jeunesse, bye -bye.
2: <rire> je vous embrasse merci. merci pour ces bonnes nouvelles je me réjouis pour vous ah ben, ça fait du bien de terminer l'émission avec un Dominique Amoureux, ah bon, voilà, comme ça, c'est vrai, c'est le printemps, on l'oublie. Il y a de la douceur dans l'air, on voit les gens s'attabler en terrasse, on voit euh, euh, les des, des, des gens, euh, un peu le sourire aux lèvres, puisqu'on n'a plus les masques. Bref, un peu de douceur de vivre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves, et puis bah, ce soir, on sera là, nous, avec la, toute la petite équipe, dès 22h sur RTL.